2: Cube Radio Jean-François Barry
1: Un n'était pas comme les autres
2: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio Jean-François Barry
3: Mardi 4 août je vous souhaite la bienvenue à l'émission aujourd'hui. Ce qui retient l'attention d'entrée de jeu, euh, c'est vraiment cette explosion au Liban, du côté de Beyrouth. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ça. C'est incroyable. Euh, explosion. Euh, on ne sait pas de quoi elle a été créée, pourquoi ça a explosé. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a touché euh, un entrepôt de matières explosives, euh, des, des, des résidus, des déchets qu'on stockait là-bas, là, si je comprends bien et euh, le feu a pris là-dedans et ça a explosé, mais vous dire à quel point ça a explosé, il y a plusieurs vidéos qui circulent là, présentement sur les chaînes de nouvelles ou encore sur les médias sociaux parce que ça a commencé avec euh, de légères explosions alors les gens ont vu de la, de la fumée et se sont mis à filmer, vous savez comment on fait, on sort notre téléphone on filme, euh, un peu voyeur puis tout d'un coup qu'on aurait la vidéo qui se fait le tour du web, et là effectivement ils l'ont eu parce que suite à cette fumée-là, il y a eu euh, je vous dis là, un champignon incroyable et euh, on a vu les bâtisses trembler alentour là. Des, sur des kilomètres, donc il y a l'épicentre dans le fond de l'explosion mais on a vu comme les répercussions de ça sur des kilomètres et là on voit maintenant que ça s'est retombé là des vides qui ont éclaté, là, je, tantôt j'en jasais avec euh, Frédéric qui travaille avec moi tu sais, c'est un peu d'équivalent tu si sais, ça s'était passé ici là on est euh, coin Berry et euh, euh, Sainte-Catherine, c'est comme si l'explosion avait eu lieu au Pont-Jacques-Cartier mais ici aussi là, à, on est au moins à un kilomètre du Pont-Jacques-Cartier. On aurait eu les vitres pétées et tout ça. Là. Des voitures renversées. Euh, vraiment, ça, ça a frappé dur et fort. C'est incroyable, les images qu'on voit présentement. 27 morts, 2500 blessés. Mais on s'entend que ça, c'est préliminaire. Euh, les, les, les bâtisses sont tordues. Les, les murs sont sur le côté... Euh, Vraiment, on va en trouver d'autres, malheureusement. C'est une catastrophe. D'ailleurs, déjà, deuil national décrété par le premier ministre là-bas. Euh, je vais vous tenir au courant tout au long de l'émission. On va sûrement avoir d'autres détails. C'est arrivé il n'y a, a pas si longtemps. Donc, du côté de Beyrouth, cette méga explosion. Le bilan au Québec en cette journée du 4 août. Deux décès supplémentaires. On est descendu à 123 personnes infectées. Donc, on s'approche. Ça serait le fun de retourner en bas de sang. Je continue de rappeler que dans le fond, là, on est mardi. Les données qu'on soit, c'est euh, dans la semaine de la construction. C'est une bonne nouvelle. Là. Ça veut dire que dans la semaine de la construction, ça aurait été pas si mal. Euh, moins trois personnes à l'hôpital, plus trois aux soins intensifs euh, par contre. Euh, on a testé 9500 personnes euh lors de la journée euh, du 2 août. Là, on est toujours comme 24 heures en retard, donc la journée euh, de dimanche. Pendant qu'on parle de ça, il y aurait d'ailleurs euh, un autre camp de jour, possiblement infecté du côté de la Gaspésie. En fait, un camp de jour où est-ce que les gens euh, résident un peu là-bas. Là. Il y a comme une portion location des chalets, puis il y a quelqu'un qui aurait loué un chalet qui aurait été contaminé. Donc, la famille de, qui a loué le chalet a été mise en confinement, Et On a décidé par mesure préventive de suspendre le camp Donc, les 113 étudiants, élèves qui étaient là-bas euh, n'y retourneront pas. Mais on ne sait pas s'il y a des cas. C'est par mesure préventive. Donc, à suivre. Il y a aussi la tempête vers la, du côté des États-Unis qui s'en va vers la côte est américaine, vers New York. Beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations à prévoir de ce côté-là. On dénombre déjà euh, une personne décédée. Ah bon ça, bon sang, j'en reviens pas je continue de, de regarder les images, je suis sous le choc de ces images-là. Continuons avec euh, la COVID ici au Québec, euh, tantôt j'écoutais Docteur Tam euh, qui est l'équivalent de Docteur Arruda mais à travers le Canada qui nous rappelle là, qu faut euh, qu'il faut écouter, qu'il faut suivre les bonnes mesures, les mesures d'hygiène puisque le vaccin, même le vaccin ne serait pas la panacée, pour reprendre son expression, parce que ça, on ne sait pas l'efficacité du vaccin, on ne sait pas combien de, temps, combien de personnes on va pouvoir le donner, combien de temps ça va prendre, et son efficacité, pendant combien de temps on va être immunisé avec un vaccin, on ne sait pas tout ça. Donc, vaut mieux prendre les, les moyens par nous-mêmes et dans le même ordre d'idée, hein, par nous-mêmes, voulant dire respecter les consignes. Je suis abasourdi par cette, cette nouvelle aujourd'hui, ce sondage, 25 des Québécois qui croient au complot qui pensent que tout ça a été créé de toute pièce. Qu'on soit contre le port du masque, mettons, ou qu'on doute de son utilité, c'est une chose, mais qu'on pense que tout ça n'est pas réel puis ça a été créé, ben oui, sûrement qu'on voulait arrêter toutes les économies, mettre les pays en faillite. Sûrement. Sûrement que c'était un but visé. Je, je ne vois pas l'intérêt d'avoir créé ça. Il y a 13 des gens qui croient que ça a un lien avec la technologie... Euh, du 5G donc qui pensent que tout ça a un lien ensemble la Covid et le 5G 13% là. fait que ça ça veut dire que vous croisez <rire> vous croisez 100 personnes il y en a 13 qui croient ça c'est quand même assez incroyable je vais essayer de vous faire réfléchir dans les prochaines secondes sur l'utilité de se protéger et à quel point c'est si peu pour nous. On va discuter avec Daphné Tremblay. J'ai entendu son histoire ce matin, qui est une jeune femme de 19 ans atteinte de fibrosquistique, qui tente de vous sensibiliser euh, au port du masque, aux mesures d'hygiène. Bonjour, Daphné. Bonjour. Comment vas-tu, tout d'abord?
4: Je vais bien,
3: Ben oui, ça va bien. Donc, raconte-moi ta petite histoire. Donc, toi, tu es atteinte de fibrosquistique. Alors, pour toi, euh, s'il fallait que tu attrapes la COVID, ce serait vraiment, vraiment compliqué et peut-être même fatidique.
4: Euh, ben oui, exactement. Ça serait soit très compliqué ou, en d'autres mots, là, ça serait la mort. C'est plate, mais c'est ça. Euh, le COVID, pour moi, c'est comme... Euh, je ne sais même pas comment dire, tu c'est le pire ennemi, dans le fond, qu'on pourrait frapper présentement. Mm -hmm. En euh, fait, c'est pas mal ça pour euh, le COVID et la fibrose qui s'y parce qu'on mm -hmm. est immunosupprimé. Euh,
3: oui, ça va pas bien ensemble. Là. Puis D'ailleurs, en, en plus de ça, le présentement, tu as une infection pulmonaire. Fait que là, tu oui. te promènes avec un cathéter dans le bras à longueur, à longueur de journée, 24 heures sur 24.
4: Exactement, ça fait deux... Trois semaines que je l'ai prêt aujourd'hui. Euh, ça fait, en tout, j'ai fait euh, trois semaines de l'antibiotique mm -hmm. euh, C'est Pour l'instant, c'est ça. Là. Je
3: pense euh, que c'est assez. Ben oui, je, 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 mais que c'est assez. Ben, là, toi, le confinement, tu sais, moi, j'ai été confiné avec mes enfants, mais je, je sortais quand même un petit peu. Là, J'allais à l'épicerie avec un quincaillerie pour faire des petits travaux alentour euh, de la maison. C'était pas des grosses sorties, mais quand même... Toi, dans ton cas à toi, ça a été le confinement total parce que c'était trop dangereux là. si toi tu l'attrapais, donc tu le disais tantôt Tu pourrais en mourir fait que tu n'es vraiment pas sorti de chez toi.
4: Mais exactement. J'ai vraiment été deux mois chez nous. Les seules personnes que je voyais, c'était euh, mon père, ma mère, ma soeur puis ma filleule. Mm
3: -hmm.
4: J'ai même pas été je pouvais même pas voir mon chum. Je pouvais euh, aucunement aller tanker mon char. Je pourrais juste faire juste que je reste chez nous pendant deux mois, à rien faire.
3: Et là, le maintenant qu'on est sorti du déconfinement, toi, tu vis ça comment? J'imagine que tu continues de faire très, très, très attention?
4: Euh, ben oui, je fais me très attention puis euh, je ne pas exprès de me mettre dans les lieux publics.
3: OK. Fait que euh, là, que...
4: Dans le fond, c'est Le plus que je peux éviter les lieux publics, mieux c'est pour moi puis euh, l'anxiété.
3: Fait que toi, tu réponds quoi aux gens qui veulent pas porter le masque présentement? Euh, toi qui as eu la fibrose là tu as un cathéter dans le bras, tu es humino-supprimé. C'est beaucoup là pour toi, ça t'en fait, en fait lourd sur les épaules, alors qu'une personne qui refuse mettons, de faire son épicerie avec un masque. Tu leur réponds quoi à ces gens-là? Tu essaies de les sensibiliser présentement?
4: Ben, moi, moi, personnellement, que je j'ai rien contre les personnes qui ne veulent pas porter le masque, c'est leur choix, sauf que rester chez vous. Faut ça fait rien de d'aller euh, à l'épicerie s'ostiner pour dire que tu ne veux pas mettre le masque. Premièrement, c'est la loi, tu es obligé de le mettre. Puis euh, deuxièmement, faut pas non plus brimer la santé des autres pour simplement euh, une raison de je ne veux pas le mettre. Euh, puis aussi, en même temps, quand on dit que ceux qui disent que le masque brime leurs droits, ben, s'ils ne veulent pas le mettre, il faut qu'ils restent chez eux, ils brinent eux-mêmes leur droit de sortir.
3: Ah, moi, je suis bien d'accord avec toi, Daphné, j'espère que ton message va porter. Puis j'imagine que ta famille t'encourage là-dedans parce qu'ils ont vu à quel point toi tu t'es battu depuis que t'es au monde, euh, oui. que, que tu te bats encore. Puis quand on regarde après ça, quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans un dépanneur avec son masque parce que c'est trop forçant, j'imagine qu'ils t'encouragent dans ton message puis qu'ils font très attention aussi pour toi.
4: Ben oui, puis tu sais... Comme on pense tout ça dans la famille, c'est deux morceaux, c'est deux élastiques que tu fais juste mettre derrière tes oreilles. Puis après ça, tu t'en vas, tu vis ta vie avec le masque, c'est pas grave, t'sais. tandis qu'il y en a d'autres. Je dis pas juste pour les gens avec la fibrosquistique, mais avec l'asthme, le diabète puis tout ça qui se battent pour leur vie à chaque jour. Fait que je pense que mettre un masque, c'est très facile à comparer de tout ce que d'autres peuvent vivre.
3: Est-ce que tu penses que si tout le monde avait quelqu'un comme toi dans son entourage, le message passerait mieux?
4: Ben, c'est sûr qu'on serait plus euh, qu'on serait plus touché, tu sais, on aurait on, on voit la réalité du, des gens qui se battent à chaque jour quand on a quelqu'un de malade proche de nous.
3: Mais Daphné Tremblay, je te félicite à tes, du duo de tes 19 ans avec tout le ton vécu, de prendre la parole. Je sais que tu fais, je t'ai entendu dans d'autres médias, tu as, as décidé de prendre des choses en main puis d'essayer de faire passer le message et j'espère que ce sera compris par tout le monde. C'est si peu, comme tu le dis, deux petits élastiques en arrière des oreilles. Pour la majorité des gens, en plus, c'est 45 minutes, une heure par jour, gros maximum.
4: Exactement.
3: Fait que C'est très peu pour nous puis ça peut vraiment aider, sauver la vie de personnes comme toi. Merci. Ben merci à toi, Daphné. Bon courage et euh, bonne chance pour la suite des choses.
2: Merci beaucoup. Salut. Le, le commentaire de Olivier Primo, un
1: entrepreneur pas comme les autres.
3: <rire> et aïe, 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 aïe. Il faut que je parle euh... avec Olivier Primo, mon bipolaire par excellence. Comment ça va,
5: Olivier? C'est pas beau. Le Canadien s'est fait manger. <rire> non, ça va vraiment pas bien. <rire> et... Euh... Le, hier on disait si les Pingouins avaient joué une bonne game hier, normalement ont pas oui tout un joueur, c'est une et toute l'équipe mais le Canadien a très mal joué hier on ah. va commencer par ça là. Ah,
3: je suis d'accord, euh, ben, en fait tu commencerais par euh, mardi passé après le match contre Toronto mercredi en fait, tu étais déprimé hier oui. après la victoire contre les Pingouins tu encouragé, tu as même prédit une victoire du Canadien hier soir. Puis hier, après la première période, tu m'as envoyé
5: un texte en disant Ouais, bien, finalement, on n'a pas d'équipe. On n'a pas, pas d'équipe quand on, quand on. Comment je pourrais dire ça Tu sais, hier, j'en ai parlé souvent, Jonathan Drouin, quel joueur d'hockey. Mais Jonathan Drouin, quand il ne se force pas, c'est ça que ça donne hier. Puis hier, la, la partie du Canadien, c'est à l'image de la performance de Jonathan Drouin. Personne ne s'est forcé. Fait, à un moment donné, oui, on a Carrie Price, mais il peut pas tout faire. Puis quand tout va mal, moi j'ai été gardé pendant quand même 15 ans à un niveau vraiment pas haut. Mais quand même, quand on équipe en avant joue mal, t'as pas le goût de bien jouer. C'est ça qui arrive. Et, et, comment ça se dépeint sur le, le gardien, ça se dépeint sur l'équipe. Puis hier. Puis là, si on joue comme ça demain, on va tout de suite oublier ça, là. Ça, prend un, ça prend un rebondissement total, là.
3: Mais tu vois, moi, j'ai été surpris d'entendre Claude Julien, là, dire qu'il s'en est prêt à ses joueurs un peu, qu'il n'y avait pas d'intensité, que, que c'est pas tout le monde qui était présent. Moi, j'ai pas trouvé que le Canadien était, euh, euh, à ce point-là, pas impliqué dans la partie. Je pense ah. juste qu'ils sont complètement dépassés. Ils sont complètement dépassés par, par les événements, ça va, Ça va trop vite pour eux autres. Moi, ça a été mon, mon quand... feeling.
5: Est-ce que quand tu dis ça, tu parles de Dave euh, moi hier, je comprends pas pourquoi... Euh, on a on a des bons jeunes, on peut-tu les faire jouer? On n'était pas en série, on s'en vient en série, on s'en va contre Pittsburgh, on s'en va pas contre, euh, contre un club de bas de classement. Là. On peut-tu au moins donner la chance aux jeunes qui patinent vite et qui veulent arracher les bandes parce que le camp d'entraînement va venir très vite là, pour la prochaine saison? Mmh. Au moins, donnons-leur la chance. Mais je vais dire comme toi... Avec une performance comme hier, oui, on est complètement dépassé. Puis il va falloir encore une fois une grosse, grosse performance de Carrie Price. Puis hier, nos défenseurs étaient lents, ça passait partout.
3: Mais il y avait, on... il y avait même l'air un peu fatigué, hein? Ils ont joué près de 30 ouais, minutes. Ouais, ouais, notre ouais, top, ouais. notre Big Tree 2020, là. Euh, a joué comme presque 30 minutes lundi, fait que euh, samedi, excuse, fait que hier soir, il avait l'air il avait l'air vraiment fatigué, mais il faut se souvenir, puis même j'aurais le goût de le dire à, à Claude Julien, il faut se souvenir qu'on n'a pas d'affaires là. On était 24e, on était à huit équipes de faire les exact. vraies séries. Fait qu'arrêtons de, de, de jeter la pierre sur les joueurs. C'est ça, c'est la même équipe qu'on a vue cette année, mais... Puis là, je veux t'entendre là-dessus. J'ai pas trouvé les Pingouins si impressionnants. Je crois pas que les Pingouins sont des favoris pour la Coupe Stanley présentement euh, contre une équipe des Canadiens amoindrie avec peu de vigueur. Ils réussissent pas à dominer tant. Une chance qu'il y avait Sid hier. Là. Sid était fumant. Pour le reste, c'est une équipe vieillissante avec un troisième trio lent. Tu sais, des Patrick Marleau, Hornquist, euh, ça commence à être des vieilles jambes pour la Ligue nationale 2.0 des années 2020. T'en penses quoi, toi?
5: 100%, et comme je disais en début, le Canadien a vraiment mal joué. C'est pas Pingouin qui nous a battus, on s'est battu nous autres-mêmes. C'est sûr, hier, on se textait « Sidney Crosby, quel joueur, on n'en a pas de tout ça à Montréal. » Mais quand même, ça fait 15 ans que les Penguins sont compétitifs. Oui, à cause de Crosby, mais ils ont tellement de, de, de bons joueurs, de gros joueurs, et là, en ce moment, moi, je pense juste que c'est la chimie là, qui n'est pas encore instaurée, là. mais c'est vrai que leur troisième, quatrième trio... C'est plus de l'expérience de séries éliminatoires. Parce que ce trio-là là, que tu parles de Marlowe, s'ils jouaient contre une équipe de séries en ce moment, que tout le monde est monté comme eux autres, là, ils jouent contre une équipe, le Canadien de Montréal, qui n'a pas rapport là, qui est zéro monté pour les séries. parce que ce trio-là se ramasse contre un trio de jeunes qui n'a pas rapport là. Moi, c'est un peu de même que je le voyais, mais hier, on a tellement fait une performance plate que Pittsburgh n'avait pas vraiment besoin de bien jouer. Ça que moi, je pense plus qu'ils se sont assis, assis sur leur leur but d'avance, puis ça a comme fini là. Euh, on, je sais qu'on n'a pas scoré. Euh, on a scoré juste un but, mais hier, Matt Murray, il n'est pas aussi. C'est plus le Matt Murray de la 3 4 ans. Puis moi, Pittsburgh, il en reste plus, euh, dans ma tête, il en reste plus pour 5 ans, mais c'est pas les favoris. Mais j'ai hâte de voir, parce qu'ils vont sûrement nous battre, quand ils vont jouer contre une vraie équipe de série puis on dirait que les gars sont pas encore. On en parlait des fausses séries. Ils sont pas encore. Euh, comment je pourrais dire ça? Ils sont pas encore. Euh, ils sont pas encore assez assurés dans leur tête. On dirait que pour Pittsburgh, ça va tellement être facile de passer au travail du Canadien que oui, ils ne il, il jouent pas bien sur le bord des bandes, ils ne frappent pas fort. Comme tu as dit, Nick Crosby, c'est un autre niveau. Là, Lui, mais il, il, il avait senti
3: l'urgence hier. Ça, par, ouais, ça ouais, a paru ouais, dès ouais. les premiers 30 secondes. Le but qui a marqué, je trouve ça dommage ouais. là, parce que euh, sur la séquence, on voit juste, euh, il remonte toujours la même séquence, la passe de Genzel, puis là, il passe ça à Crosby, l'autre bord, qui marque mais je, je, je trouve ça plate qu'il ne remonte pas plus loin pour, d'ailleurs, tous les jeunes hockeyeurs. C'est Crosby qui a récupéré la rondelle Allez. aux oreilles dans sa zone. Il a fait une bombe à la ligne rouge à Genzel qui attendait la puck. Et là, tout le monde blâme Armia qui n'a pas pris Crosby. Crosby, il n'y en a pas beaucoup dans la ligne nationale. Il est parti comme une balle. Et finalement, il est, à, il est allé rejoindre tout le monde et il est arrivé de nulle part. Mais c'était quasiment le plus profond des joueurs dans sa propre zone ça a été comme le quatrième arrivé dans zone adverse après. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça,
5: là. Non, pis que, quelle explosion, le gars, quand il patine. tu vois, on parle de Sidney Crosby. Comment tu veux qu'une équipe comme la Gazette de Montréal, qui a un, une super vedette et Carrie Price dans les buts, qui ne peut pas aller compétitionner contre Sidney Crosby, il ne fait que regarder le résultat de, 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 de tout le jeu. Il, il est parti dans sa zone. Il a fait la passe, comme tu dis. Il est allé rejoindre. Tu sais, une vision de hockey, Jean-François, ça ne pas. Euh, un tir, ça se travaille, une explosion de patin ça se travaille, une vision du hockey comme Sinek ça a, oui, ça se développe peut-être un peu. Mais tu l'as ou tu ne l'as pas.
3: Mais
0: l'effort au aussi.
5: Tu sais, je juste
3: le repli, enlève la rondelle, fait la passe à Genzo, ah. là la majorité des joueurs auraient arrêté là. Mais lui, il dit, Mon m'a patiné jusqu'au bout, tout d'un coup que j'arrive en temps pour, <rire> pour créer de quoi. Puis comme de fait, c'est lui qui marque le gros but qui change toute la partie. Ouais.
5: En tout j'ai hâte de voir la, la game de demain parce que si on joue comme ça, ça va être fini dans deux, deux parties. Puis euh, bye bye, puis on, on va prier pour la ouais.
3: mais moi, écoute, je te dis, autant je prédis les pingouins, je les trouve inquiétants quand même, les pingouins. Je trouve que le temps n'est pas dedans. Malkin n'est pas non, ce qui est d'habitude. Es puis es j ai, j ai, le Canadien il peut, ne peut que mieux jouer. j'espère que Claude Julien va laisser aller les jeunes. Tu sais, hier, cotte 10 minutes. Ah non, 10 sais, minutes sais, sais. de temps de jeu, ça n'a pas de bon sens. Victor Mété avait, avait 5 minutes avant de rentrer en troisième période. T'sais, à un moment donné, joue avec tout le monde. Tu pas d'affaires là, de toute façon. Fais prendre de l'expérience à l'équipe. Ça, 100%. Ça me... Metté,
5: un, un gars comme Kiki euh, 10 minutes, là, il sera jamais bon avec un 10 minutes. C'est impossible. On l'a vu, je sais que c'était dans, dans, dans la ligne américaine, c'est beaucoup moins fort, mais quand tu lui donnes du temps de jeu, il se développe, il, sa vision du jeu se développe, son lancer se développe, son patin se développe, son sens de hockey se développe. Là, il joue 10 minutes, puis il joue des, des, des mauvaises des mauvais 10 minutes. Il, il est envoyé sur la glace quand ça ne compte pas. Oui,
3: effectivement.
5: Ça n'a pas rapport. Il <rire> a un mauvais 10 minutes. En plus, il joue 10 minutes, il joue un 10 minutes et il sert à rire.
3: Mais, co ça, en tout cas. Mais combien, euh, à combien de joueurs de son équipe, moi, Claude Julien, je ne suis pas capable, là, à qui Claude Julien donne ce feeling-là? Toi, on va t'embarquer quand ça compte ah. pas. Si Crosby et Malkin n'est pas sur le jeu, si on n'est pas en avantage, pas en désavantage, on va peut-être t'embarquer. Il y en a combien de joueurs du Canadien qui se sentent comme ça, présentement, Puis ça, ça c'est murder en bon français pour tous les murder. jeunes de l'organisation.
5: Mais, le, mais la, la Ligue des jeunes, ou mais KK, contre un, un ciné Crosby, il va tellement se forcer, il va tellement se défoncer pour que quand le, le soir, dans les, dans les reprises vidéo partout, il n'aille pas de l'air, excuse-moi, d'un piment. Il va tellement patiner, il va, il va tellement vouloir se forcer pour que Sidney Crosby, à la fin de la game, donne une petite tape sur la terre, hey, « d'Air good, good Game, le kid. Et, là, en ce moment, il n'a pas le goût de faire ça. Il, 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 quand il se fait taper dans le dos pour dire, vas-y, il doit se dire, qu'est-ce que je m'en vais faire sur la glace encore?
3: Pis faut pas oublier que c'est tous des gars, tu comme Keke, il a toujours joué beaucoup. Il a toujours dominé partout. Lui, il a joué dix minutes par game. Tu perds ton focus sur le banc, puis à 6 et 2, 6 et 3, genre, Kiki il est quand même assez grand. C'est pas une petite machine à mettre en marche. Quand tu joues 3 minutes d'une période, trois minutes dans
5: l'autre période, c'est
3: dur de trouver ton rythme en tout cas.
5: Pis pis faut pas oublier que tu sais, des gars qui jouent dans le national. Ils ont tous été les plus forts ou presque partout ce qui sont passés. Mm -hmm. Mais il y en a quand ils arrivent à ce niveau-là et ils savent qu'ils vont jouer sur un troisième ou sur un quatrième. K -K, là, il faut qu'il joue sur un premier ou un deuxième. Même s'il joue mal, il faut le faire jouer. Même chose pour les jeunes qu'on repêche pour qu'ils qu jouent sur une, une première ou une deuxième ligue. Si tu repêches et tu les mets comme Kéké, quatrième ligue, puis ils, ont, ils ont été habitués à brûler la ligue.
3: Je pense qu'on a perdu à pas, oh, est
5: revenu. Est revenu. Ça, euh, ils sont habitués à jouer sur une première ligue partout et à brûler la ligue. Tu les envoient, même si c'est dans le niveau de hockey le plus fort, c'est pas le hockey qui sont habitués de jouer. Un hockey offensif, un hockey avec une vision du jeu, il faut que tu vois tout le monde à la glace. Ils jouent sur une quatrième ligne ou une troisième ligne contre des trios défensifs. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent faire sur la glace? moi je comprends pas que toi et moi on, on comprenne ça puis que le coach du canadien de Montréal ne comprenne pas ça parce ça me dépasse.
3: Il est dépassé puis il coach comme dans les années 90, ah. 1 2 3 4 1 2 3 4. Hier avec 7 minutes à jouer, euh, il y a eu un dégagement refusé, mise en jeu dans la zone des pingouins, oui. c'est le temps c'est le temps d'essayer de, de provoquer quelque chose. Non, c'était le tour du trio de D'Lewis avec Jordan Wheel, c'est à leur tour, c'est à leur tour, il provoquent rien. Puis partout à travers la ligue là, on va finir là-dessus parce que je sais que tu as, as un sujet plus oui. économie à parler. T'sais, les Islanders Présentement, mènent 2 à 0 dans leur euh, série. Les là, c'est un paquet de jeunes. Pensez à, oui. pensez à Anthony Beauvillier, entre autres, le Québécois qui est là. là. Puis, ils font jouer, les jeunes. Euh, les Hurricanes de la Caroline, que je, à cause des défenseurs blessés que je croyais qu'elle allaient perdre contre les Rangers... Ils ben, sont en train de balayer la série pour finir ça aujourd'hui. C'est quoi les Hurricanes? Ben, c'est Sébastien Ao, c'est euh, Sechnikov. C'est des gars de 20, de 21, de 22. C'est une ligue de jeunes. Fait qu'arrêtons oui. de s'obstiner à faire jouer des Day-Louise qui jouaient dans la ligue américaine l'année passée. Donnons des chances à nos plus jeunes. Mais bon.
5: Mais ça, ça, prend, ça prend des vétérans. On le sait tout. Ah ben oui. Mais est-ce qu'on peut avoir des vétérans, comme justement, Carrie Price, Shea Weber, mais Del quand tu suis sur un quatrième trio à cet âge-là, avec ce talent-là, tu n'as pas ta place. Ça prend un jeune qui va prendre ta place un jour. Si ce jeune-là n'est pas capable de percer l'alignement plus haut qu'un quatrième ou un troisième trio, lui aussi doit donner sa place. Je vais dire comme toi, c'est une ligue de jeunes. C'est aussi simple que ça.
3: Bon. On va se donner une chance peut-être pour euh, ouais. demain. On verra bien. On en reparlera de toute façon demain. Parfait. Là, tu veux nous parler euh, du, à Rosemont. Il y a des aménagements oui. pour les cyclistes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre.
5: Là, je vais parler pour les commerçants. Euh, Tous les, les, les résidents, tout le monde est content. Il y a moins de trafic, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Ceux qui font vivre la ville, c'est les commerçants. On le sait, Montréal, c'est une ville touristique. On n'arrête pas de parler du petit bar du coin, du restaurant du coin, de quartier. On veut encourager. C'est un grand grand consommateur de restaurants et dans ces quartiers-là où ils ont c'est juste des sens uniques, il n'y a plus de stationnement, c'est juste rendu des pistes cyclables. Moi, j'habite pas à Montréal et on a pis je vais parler pour plusieurs personnes parce que j'ai parlé à plusieurs personnes puis je pense que je parle pour la majorité du monde qui ont une automobile qui veulent aller à Montréal manger, on n'a plus le goût d'aller dans ces quartiers-là et parce qu'il n'y a pas de stationnement. Ta réservation, tu as 7h30, il faut que tu arrives à 7h pour te trouver un parking. Même, là, avec
3: la... Même avec la pandémie, parce que moi, là, je viens au centre-ville tous les jours. En temps normal, tu parles, toi. là. OK, ok. Temps parce que là, présentement, dans... tu peux parker 10 roues là, en face de la station ici.
5: là. 100%, mais ne pas que les, les, les pistes cyclables vont se faire enlever et les stationnements de plus vont se faire enlever. Là. On va oublier ça. Là. Partout où il y a eu ces, ces règlements-là, euh, dans la petite Italie, maintenant, aller manger, c'est impossible. C'est des sens uniques. Quand tu manques ton stationnement d'une place, ça te prend 20 minutes à revenir sur la même rue. Et, tu sais, il faut pas oublier non plus, hein, Les retombées économiques, il y a deux choses. Oui, les taxes des résidents, c'est important, puis tout ça, c'est parfait. Mais les commerçants, là, n'oubliez pas qu'ils payent en double. Ils payent leur impôt sur leur profit et ils payent les taxes sur la transaction. Mmh. Ça prend des commerçants locaux pour faire vivre un quartier. Et là, je le sais que les, les, les résidents, puis la, la majorité des résidents vont, euh, vont me dire non, Elvis, nous, on est bien comme ça. On comprend tout ça. Mais en même temps, il faut que le quartier et la ville aient des retombées économiques importantes, surtout en temps de pandémie. Là, on le sait, sait c'est très compliqué avec, les, avec la COVID et tout ça, mais ça va revenir un jour et les pistes cyclables vont rester. J'ai vu une vidéo au début de l'année d'une résidente qui habite dans Rosemont-Petite-Patrie et qui travaille à l'extérieur de Montréal. Alors, elle a un automobile. Et là, cette année, les pistes cyclables, ça finit plus. Puis elle faisait une vidéo puis elle disait, j'ai un, une piste cyclable de mon côté de la rue et j'ai une piste cyclable de l'autre côté de la rue. On n'a plus aucun stationnement. Il faut que je me stationne à cinq coins de rue. Et là, on n'arrête pas de... On voit toutes les statistiques que Montréal se vide mm -hmm. du 18-35. Mais ça va juste continuer comme ça. On n'a plus le goût d'aller à Montréal. Et je comprends qu'on veut favoriser le, le, le transport collectif, le déplacement à vélo. On comprend tout ça. Mais il faut savoir que Montréal, c'est pas Paris. Tu sais, tu fais pas 25 coins de rue avec un vélo et tu as, as, as des commerces. À Montréal, c'est très réparti les commerces. Tu sais, si tu veux partir du centre-ville en vélo à l'arrosement de patrie, là, pour que tu sois en forme, puis ton Bixi, quand tu vas arriver en haut, là, tu vas être brûlé. Mm -hmm. Fait que, tu à un moment donné, il, il, faut, il faut aussi prendre le juste milieu. Puis là, en ce moment, je pense qu'on est en train de l'échapper. Je ne pas contre l'administration plante, c'est pas du tout ça que je fais. Je fais juste dire qu'il faut un juste milieu. Puis en ce moment, le juste milieu est rendu à plus l'autre côté, les résidents sont contents, mais tous les, les, les commerçants et les clients ne sont pas contents. C'est qu sûr fabriquer? que si
3: tu passes en cuissard, tu fais ton vélo, il y a plus de chances que tu arrêtes magasiner. Tu n'es pas équipé pour ça, puis il y a plus de chances que tu arrêtes de souper au resto.
5: Exactement. Fait que, à un donné, on comprend tout ça. On, on veut tous faire la part des choses. On comprend que les résidents ne veulent pas se faire déranger trop. Mais n'oubliez pas, s'ils ne se font pas déranger par les commerçants, avec les clients, leurs taxes vont monter, puis là, ça va chaler. C'est une boule, là, ça ne l'arrête plus. Là. Fait que, il, faut, il faut le juste un milieu. Là, en ce moment, je pense qu'on est complètement euh, en train de l'échapper là. Ouais. Mais en, encore une fois, c'est à cause de la pandémie qu'on est comme ça. On va le voir dans un an, on va voir le résultat. Mais moi, je pense qu'il va y avoir énormément de restaurants et de commerçants qui vont fermer dans tous ces arrondissements-là qu'on met euh, plus de pistes cyclables qu'on en demande. Euh, mais, je pense que ça va faire mal à l'école. Est-ce
3: que tu penses pas qu'on devrait les, euh, les regrouper? T'sais, une rue euh, commerçant, puis une rue euh, piste cyclable. Ouais, mais
5: en, même, en même temps, tu as raison, sauf que le stationnement pour le, le, la personne qui va à ces commerces-là, ça ne peut pas être juste une rue. Et ça prend plusieurs rues, ça prend plusieurs artères, puis des sens uniques, on comprend que c'est bon pour les stationnements et tout ça, mais c'est compliqué, se ce déplacement. Déjà, déjà que c'est impossible se ce déplacer à Montréal en tant que pandémie pendant les travaux. S'il y a juste des comptes à Montréal, qui c'est pas à veille d'être fini à un moment donné, on n'aide pas l'économie de Montréal non plus. Puis J'ai une amie la semaine passée qui habite dans le de patrie. Elle me dit est-ce que tu viens manger à Montréal? Je suis parfait. Où tu vas aller? Elle dit, dans mon quartier. Puis je dis, ben non. On de une auto. Ça va me prendre une heure à me parquer. Il n'y a pas de stationnement payé. Tu ne peux pas.
6: Mm
5: -hmm. Ça ne finit plus. Puis Les stationnements, les, les parcs à sont pris, sont pris trois jours d'avance. C'est une expression, c'est un c'est une joke que je dis, mais vous comprenez ce que
3: je dis. Ah, oh, ouais, écoute, je le sais. Je viens de la Rive-Sud, puis. Exact. Mettons, je viens voir le Canadien ou quelque chose comme ça. C'est compliqué en ah. tabarouette avec une voiture. Puis, moi, l'idée d'aller manger avant, là, j'aime autant manger chez nous avant de partir. T'as
5: raison. Ouais. T'as raison, 100 Puis, avant, quand il y avait tous les stationnements autour du Sandbell, c'était déjà plus facile, même si ça coûtait 30 de stationner. Même si tu veux payer 30 en sommet, tu peux pas. Il n'y en a plus en de stationnement. Ah,
3: puis fait là, si tu payes, tu fait... es rendu loin. Là. Tu vas marcher quand même un petit oui. bout.
5: Oui, oui, exactement.
3: Olivier, le message a été entendu. Euh, C'est la première fois oui. que je sens dans ta voix ce, ce débit accéléré des fêtes du Canadien. Oui. Il fait gris dehors, là, pas de stationnement. Prends une grande respiration.
0: Ça va bien aller.
3: Ça va bien aller. Ça va bien aller. La vie va continuer
0: demain, OK? On s'en parle demain. Bon. Olivier Primo. Okay, bye. Okay, bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
7: mais Jean-François vous donne quand même les réponses
0: à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: Chronique culturelle avec Anaïs Gertin-Lacroix. Salut Anaïs. Salut Jean-François. Anaïs, Anaïs, une suite pour Twilight. Est-ce qu'on parle bien de la le, le film les films de Vampires? Il y aurait une suite à ça? Oui
8: ben on parle bien des films de vampires mais là c'est le livre là bon aujourd'hui euh, oh. c'est gris hein? c'est de la pluie c'est une journée pour lire et les fans de Twilight attendent ce livre là Jean-François depuis pas deux ans pas huit ans depuis douze ans imagine-toi, et c'est enfin aujourd'hui que le livre sort Twilight Midnight Sun et là, tu sais pourquoi le 12 ans en fait c'est que l'autrice Stéphanie Myers avait déjà en 2008 commencé à écrire le quatrième volet qui est vraiment le dernier en fait pour clore la boucle de cette histoire d'amour-là entre une humaine en fait et un vampire, et là à l'époque il y avait eu quelques fuites sur les internets, comme on dit, mm -hmm. donc l'autrice est sortie dans les médias disant écoutez sa matrice qui vient de se produire, je vais prendre une pause une pause indéfinie et finalement, ben, c'est 12 ans, 12 ans plus tard qu'on qu découvre enfin euh, ce livre-là. Chez vous, est-ce que ça a fonctionné, Twilight? Est-ce Mais... que tu es un, un vampire dans ta vie, est-ce que tu es un, un consommateur de, de films, de livres en lien avec les vampires?
3: Euh, livre, non. Nous autres, c'est par les films qu'on les a découverts. Il y a une, fille, une petite fille là, qui a 17, donc euh, ça, quand ça a sorti, là, elle était drette dans le bon âge pour euh, avoir un beau vampire amoureux ou encore un loup <rire> Je te dirais même que je l'ai vu le, les regarder à nouveau euh, pendant le confinement avec euh, ma blonde. Ils se sont tapés les toilettes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un, un autre film aussi pour euh, boucler la boucle?
8: Ben, tout porte à croire que oui, en même temps, Robert Pattinson entre autres, vraiment, a eu un gros changement de carrière. Je voudrais depuis Twilight, on le voit dans des films qui sont beaucoup moins à l'eau de rose. Euh, reste à savoir. Mais là, ce qui est vraiment intéressant avec ce livre-là justement, ça fait risque d'adorer si elle a aimé euh, tous les autres films, c'est que les premiers euh, de la série, en fait, les premiers films, on vivait l'histoire au travers de Bella Swan versus là, c'est vraiment l'histoire de Edward Cullen interprété par Robert Pattinson. Donc, c'est euh, lui, comment il réagit la première fois qu'il voit Bella aller donc, on va vraiment euh, redécouvrir l'histoire dans les yeux cette fois-ci euh, du Vampire. Et on s'entend que les premiers livres ont été vendus à 100 millions d'exemplaires. Donc, euh, j'imagine que déjà <rire> aujourd'hui, ça doit exploser notamment sur le, le web et dans les librairies là, parce que les femmes l'attendaient impatiemment.
3: Ah ben, écoute, je vais dire ça à ma fille euh, ce soir. Puis tant mieux si ça y fait un petit peu de lecture hein, avec les jeunes qui sont pas allés à l'école depuis le mois de mars. Si elle a envie oui. de lire ce livre-là, tu peux être sûr que papa va y acheter. Oh, bon, <rire> Es-tu plus vampire ou loup-garou? Hey, ni un ni l'autre. Moi, là, j'ai commencé ah, ouais? avec
8: un vampire très, très jeune, et j'ai été complètement traumatisée par ce film-là. Et euh, depuis sept ans, il y en a eu plein d'histoires de, de vampires. Là, Je pense à Buffy contre les vampires il y a plus longtemps, les séries True Blood, euh, Vampire Diaries, mais j'embarque pas. J'ai vu les Twilight, j'ai pas détesté, mais je suis pas une fan de... C'est trop surréaliste pour moi.
6: OK. Ben,
8: oui, c'est ça, j'embarque un peu moins, mais je les écoute quand même, je les consomme, mais c'est pas. Euh, je ferai pas la file d'attente pour avoir le dernier bouquin, je vais t'avouer.
3: Ok, Moi, tu vois, secrètement, même si je savais que ça allait pas arriver, j'espérais que le loup, euh, c'est lui qui allait avoir <rire> Bella en bout J'aimais ça, la meurtre des loups, comment il se transformaient, tout ça. Fait que si j'avais eu le choix, j'aurais été un loup. Mais bon. <rire> Toi, tu y allais pour le loup. <rire> Moi, j'y allais pour le loup. <rire> bon, changeons de sujet. Parle-moi de Jay-Z un petit peu.
8: Hey, ça, c'est tellement une belle nouvelle. C'est le genre d'école que j'aurais voulu côtoyer quand j'étais plus jeune. Donc, c'est la société, en fait, divertissement Rock Nation de Jay-Z, qui est une grosse société qui a fondé en 2008, qui a collaboré avec Rihanna, avec Alicia Keys. En 2013, il a ajouté le volet donc collaborer également avec plusieurs athlètes de la NBA, de la NFL. Et là, juste pour vous montrer à quel point cette société-là est importante, c'est elle qui est coproduite, coproduite l'émission de la Mica au Super Bowl mmh. l'en passé avec Shakira et Jennifer Lopez. Donc, c'est quand même une très grosse société de production. Jay-Z qui a quand même gagné 22 Grammy dans sa carrière et là, il vient de s'associer à l'Université Long Island de Brooklyn pour lancer la Rock Nation School of Music, Sport and Entertainment. Hey hein, je te l'ai dit d'une chance, d'une bonne traite.
3: Oui, tu me l'as dit l'autre fois que quand tu te décides à y aller d'une bonne traite, ça va.
8: Hey, écoute, je l'ai pratiqué, je vais t'avouer ça. Donc, cette, cette école-là, en fait, va commencer à l'automne prochain dès 2021 et il va y avoir de l'enseignement euh, au niveau de la musique, des technologies musicales, l'entrepreneuriat, la production la gestion du sport, donc des professeurs évidemment vont y enseigner mais les étudiants vont également pouvoir côtoyer plusieurs artistes qui évoluent dans le domaine, on promet aussi des stages aux gens, plusieurs bourses parce que c'est pas tout le monde évidemment qui peut se payer ce type euh, d'études-là et on pousse encore ça plus loin donc au printemps 2021, on veut aussi offrir des cours d'été, donc pour les plus jeunes âgés de 10 à 10 qui ont envie justement d'apprendre un peu, de, de voir comment ça se passe là pour créer de la musique, pour en produire, pour euh, la gestion du sport. Donc là, il va y avoir également des cours d'été et on veut vraiment offrir la chance aux jeunes. C'est à Brooklyn parce que c'est de là que Jay-Z vient d'en apprendre davantage sur le monde culturel, le monde sportif et de savoir aussi comment ça se passe dans les estrades. Là, je vous dirais, les gens qui sont derrière mm -hmm. la caméra, derrière mm -hmm. la console, derrière les sportifs. Alors c'est vraiment une superbe belle euh, Nouvelle. comme je te dis, moi c'est vraiment le genre d'établissement que j'aurais vraiment. J'aurais aimé ça ici. plus jeune j'aurais vu ça passer, je me serais dit je veux y
3: être. Ben oui c'est ça euh, Joanie euh, qui réalise l'émission me, me dit que sur la messagerie texte, il y a quelqu'un qui veut euh, savoir le nom de l'établissement
8: le nom c'est attends un peu, j'y vais roulement de tambour la Rock Nation school of music Sports and entertainment. Yahoo! ho yeah! J'gagne quoi
3: J'gagne quoi ma Mon respect. Quoi? Mon respect. Anaïs. C'est déjà très bon. Et puis on va On va finir ça avec OD chez nous. Chez nous. Écoute ça, année, ça se passe chez nous. Nous,
8: ça fait un moment qu'on sait que les auditions euh, sont lancées. Ça a commencé le 11 juin dernier. Et là, ce matin, on a reçu un beau courriel disant tellement il y aura une... Euh, ce sera présenté, mais c'est une conférence de presse virtuelle. Et ce sera le 28 août prochain qu'on va découvrir, en fait, qui sont les candidats. Et là, chaque année, évidemment, c'est un moment que les femmes attendent impatiemment. Mais là, cette année, c'est encore plus gros. Euh, je te dirais, bon, en raison que c'est chez euh, nous. Donc, on a hâte de voir au Québec où euh, sera leur maison, quelles seront les d'activité, mais on nous a aussi promis cette année encore plus de diversité et euh, ben, je te rappelle que pour la première fois, puis il était temps, là, on a enlevé euh, la question sur euh, le poids cette année, donc depuis le début euh, de l'histoire d'occupation double, il fallait écrire notre poids oui, moi, pourquoi? Ça Je... n'a aucun sens, d'autant plus les gens voient des photos, c'est tellement pas important le poids. Alors, pour la toute première fois de l'histoire, on a retiré cette question-là et on veut nous offrir encore plus de diversité. Ça, c'est vraiment la promesse de la production. Donc, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai hâte de découvrir euh, les, 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 les candidats, les, les nouveaux euh, l'équipe. dans le fond, qu'on verra euh, tout au long de l'automne prochain.
3: Bon, ben à suivre, ma chère. Merci beaucoup, Anaïs. Ça a été un plaisir été encore une fois aujourd'hui. Et on va se retrouver demain
0: à la même heure.
8: Yes, à demain!
0: Salut, Anaïs avec la chronique culturelle ici à Cube. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Pour nous rejoindre en studio. 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346. Alors vous avez sûrement vu hein, cette petite controverse euh, alentour des écoles, le manque de plans, le manque de direction. Moi j'ai discuté avec ma soeur qui a des enfants, avec des amis. On se demande tous qu'est-ce qui va arriver. Il y arrive quoi avec la rentrée? Est-ce qu'il faut équiper nos, nos enfants avec des ordinateurs? Parce que là, ce n'est pas une situation de, euh, temporaire, là, comme c'est arrivé au mois de mars. Tout le monde s'est fait prendre par surprise. On espère qu'on a un plan. On a vu que du côté de l'Ontario, on a sorti le, le plan pour la rentrée scolaire avec le masque à partir de la quatrième année. Et on presse, là, présentement, au Québec, les gouvernements d'agir et de nous donner une ligne directrice pour nos enfants. Nos enfants qui on va se le dire, j'ai fait le calcul euh, avant de parler avec notre prochaine invité. Mes enfants, moi, sont arrêtés le 12 mars. Là. Ils ont eu la petite trousse là, à la maison, là, mais moi, j'appelle pas ça de l'école. Ça fait donc 170 jours. À la fin août, là, ça va faire 170 jours que mes enfants ne sont pas allés à l'école. C'est le cas probablement pour les vôtres aussi. Et c'est énorme. Là, on parle de la moitié d'une année. Alors, euh, il est temps que ça recommence. On va en discuter avec euh, Égide Royer, psychologue et spécialiste de la rente, de la réussite scolaire. Il est aussi l'auteur de la petite encyclopédie de l'enseignement efficace. Bonjour, M. Royer. Bonjour. C'est beaucoup 170 jours là pour les jeunes euh, loin des bancs d'école. Il faut absolument trouver une solution parce qu'il pourrait y avoir des effets irréversibles.
9: Comme dirait, le secrétaire, comme dirait le secrétaire des Nations unies, là, ça, doit être, ça doit être une des priorités les plus, euh, les plus importantes de nos gouvernements présentement. Et on a à se poser la question, une des préoccupations de pas mal tous les systèmes éducatifs, et on doit l'avoir au Québec compte tenu des données qu'on a, euh, qui est susceptible de ne pas revenir en septembre, je pense à des aux jeunes de 15, 16, 17 ans, soit au secondaire ou l'éducation des adultes, et qui est susceptible de me revenir avec un gros retard scolaire, qu'une simple récapitulation, une simple remise à niveau de septembre, là, ne, permettra pas, ne permettra pas de combler? Il euh, y, y a un certain nombre de questions comme celle-là. Il y a des interventions qui sont connues, mais ça va impliquer que, écoutez, autant vous que moi, on n'a pas à décider si on met le masque en quatrième, ou en troisième, ou en deuxième secondaire. Ça, c'est la santé publique qui va décider ça. Mais sur des décisions purement éducatives, là, ça prend un plan avec des indications très claires là, de la part du ministre le plus tôt possible.
3: Avez-vous l'impression que présentement, on se, pré on se préoccupe surtout de la santé des jeunes, mais on se préoccupe pas de ce qui est entre les deux oreilles de leur éducation, du fait qu'un jour, ils vont se retrouver sur le marché du travail ou qu'ils pourraient décrocher que l'accent est uniquement mis sur la COVID?
9: Oui, c'est vrai que la COVID a pris beaucoup de place. On a quand même eu les pédiatres qui sont sortis le, le printemps passé, en se préoccupant, entre autres, là, toute la question du fonctionnement des besoins sociaux des, des ados, si on parle des, des adolescents, et toute la question, entre autres, du support des jeunes qui étaient dans des situations plus vulnérables. Mais il demeure que présentement, là, moi, j'en suis, c'est d'ailleurs en plus essentiellement les propos que j'ai tenus depuis quelques semaines, Donne, donnez-nous des indications et des balises claires sur le plan de la santé, par la suite, les écoles du Québec, les quelques cents écoles du Québec, c'est ce pas un réseau de C.H. et L.D. C'est un réseau de maisons d'éducation. Et là, on a des mesures spécifiques à prendre parce que la COVID va avoir un impact ou risque carrément d'avoir un, une mini, on risque d'être en situation quasiment de mini crise pédagogique ou d'avoir en tout cas un impact très négatif au niveau de la réussite. De la réussite scolaire. Pensez simplement à nos flots, là, Les tout petits qui nous arrivent de 4 ans et 5 ans qui rentrent en maternelle, là. Certains de ces jeunes-là auraient dû recevoir et avaient besoin de recevoir des services d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie. Mais dans le contexte de la COVID, ils ont pas reçu. Mais là, ils rentrent quand même à l'école. Et donc, il n'y a pas question d'émettre une liste d'attente en disant tu verras un orthophoniste dans un an et demi. Non, il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. Dans des délais qui, dans l'ordre, je constate, moi, maintenant, à ma de 4 ans, que tel enfant est incompréhensible. Dans les 30 jours qu'il devrait y avoir eu, au moins, une rencontre avec un orthophoniste, il capable de cibler c'est quoi qui ne va pas et d'établir une forme d'intervention. On ne peut pas laisser traîner ça, COVID ou pas. Là.
3: Bien d'accord avec vous. Puis là, on parle du côté un peu pédagogique, mais ce matin, je faisais une chronique à Salut Bonjour. et Il y avait une psychologue, Suzanne Vallière, que vous connaissez peut-être, mm -hmm. euh, qui, nous, qui nous disait qu'il y a aussi, des pour certains jeunes, là, ça fait six mois qu'ils sont à la maison, confortables avec leurs parents. Ça peut être très difficile, la rentrée scolaire cette année, le, le détachement des plus petits avec leurs parents.
9: Au niveau, de, au niveau des ados, on va avoir l'effet contraire, dans le sens qu'eux autres ont vraiment, ont vraiment le goût. Ils vont oui. revenir rapidement vers leur groupe d'amis. Mais chez les petits, on va avoir des situations où, euh, associées à des, à des situations d'anxiété ou... Euh, comment je vais c'est que l'attachement avec l'école était peut-être déjà pas très très fort, mais le fait d'avoir arrêté ça, en tout cas c'est vrai pour la moitié de la province, de ne pas avoir été à l'école depuis la mi-mars, euh, ça peut dans certaines situations, par rapport à des situations d'anxiété ou d'inconfort. Euh, lié à l'adaptation de certains jeunes par rapport à la vie scolaire, ça peut, ça peut jouer son rôle. Vous savez, ça va être ça va jouer à l'oreille dans le sens qu'on va avoir des situations particulières qu'on n'est peut-être pas habitué de rencontrer. Mais une chose qui est certaine, c'est pour ça que je réagissais ce matin, quand au niveau des organisations syndicales, on a proposé de retarder la rentrée scolaire après la fête du travail, c'est numére vers le 7 ou 8 septembre, là, ce matin, je ne comprenais pas du tout. Là. Bien au contraire, je pense entre autres aux jeunes qui sont à l'éducation des adultes, euh, si on peut les faire rentrer plus tôt ou les faire rentrer déjà dans la troisième semaine d'août et de téléphoner à ceux qui sont susceptibles de ne pas revenir pour les inviter, pour les encourager les supporter à revenir, ça, c'est une mesure qui est nettement plus proactive, là trois mois et demi, plus l'été, sans service éducatif, c'est suffisant. Là. Il y a, on doit éviter à tout prix de prolonger cette période-là.
3: Bien d'accord avec vous, ça m'a fait dresser les cheveux euh, ce matin quand j'ai lu ça, moi mmh. aussi. Je pensais même qu'il allait peut-être nous proposer de commencer plus tôt, en se disant on fera un peu de rattrapage, et si jamais ça vire vraiment mal cet automne avec la COVID, qu'on arrête un autre deux semaines, trois semaines, on aura justement mis ça en, en banque -ce ces semaines-là. Les, ces semaines -là,
9: -ce alors... les scolaires francophones ont fait euh, en Ontario pour plusieurs. Il y a eu des activités cet été. Mais nous autres, on vit dans un environnement où c'est un respect strict du calendrier scolaire, là, en termes de nombre de jours, où à la limite, retarder la rentrée, c'est une chose. Mais la précédée, là, moi, ça fait 45 ans, que je suis en éducation, je n'ai pas, pas encore vu ce type de mesure là être acceptées, dans une perspective là, patronale syndicale. Mais indépendamment de ça, le taux de décrochage au Québec chez les garçons, au le dernier chiffre, c'est 17 Le taux de décrochage des filles, c'est 11 on ne peut pas prendre le risque de voir monter ces taux-là à 20, 21 pour les gars et à 12, 13, 14, 15 pour les filles. C'est connu que certains jeunes sont plus à risque. Si vous êtes une direction d'école adjointe au secondaire, vous demandez à votre monde, écoutez là, vous les connaissez, les jeunes qui sont plus à risque de ne pas venir on leur lâche un coup de fil, on les rencontre s'il le faut, on va les accompagner, les supporter en disant on vous attend à l'école, c'est important de continuer l'école. Ça, c'est une mesure qui devrait être prise dès, dès le mois d'août. Il y a des jeunes là-dedans qu'on connaît
3: bien. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Je ne peux, peux pas concevoir. Je sais que c'est quelque chose syndicalement qui se fait pas, là, mais cette année, tout le monde met la main à la pâte puis tout le monde fait les choses différemment. Fait S'il faut travailler une couple de semaines de plus, je ne peux pas croire que mm -hmm. tout le monde était en vacances dans les commissions scolaires, les professeurs, les directeurs au gouvernement du côté de l'éducation, que tout le monde est en vacances toute l'été et qu'on n'a pas préparé la rentrée. Là. Si jamais on se rend compte que c'est le cas, ce sera scandaleux. Je veux vous entendre sur quelque chose. On parle beaucoup là, des décrocheurs. Mais moi, mes enfants, 15-17, il euh, y en a une qui rentre au cégep, l'autre s'en va en secondaire 4. Ils ont des bonnes notes, mais je me rends compte, présentement, quand ils m'écrivent, par exemple, avec les textos et tout ça, que déjà, ils ont perdu une certaine qualité de français. Est-ce que même les bons élèves, parce que je calcule que mes enfants sont dans les bons élèves, euh, vont, vont partir avec un petit arriérage là, en septembre?
9: Ah, C'est c'est comme, comme, comme nos joueurs de hockey qui viennent de reprendre là, après avoir passé un trois mois sans peut-être une coupe de mois sans jouer ou à, toute activité qu'on qu aurait qu'on qu n'exerce pas pendant un bout de temps. Il euh, y a une question de remise, remise en forme, remise à niveau. C'est vrai entre autres pour l'écriture, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Moi, je comprends que pour ceux qui vont traverser au collégial ou au cégep, je présume qu'il devrait y avoir des mesures, parce que les taux de décrochage sont importants au cégep aussi, il devrait y avoir des mesures d'accueil particulières pour ceux dont c'est la première année, il n'est pas question les faire rentrer à distance. Par la suite, si moi je suis un professeur de français, un professeur de philo, ou tous les profs pour lesquels il y a des carrément d'expression écrite là, euh, euh, qui est nécessaire, il devrait y avoir, ou on pourrait y avoir certaines formes de laboratoire, de remise en forme là, par rapport à l'écriture, qui pourrait peut-être se faire, on niveau de la communication écrite, que c'est une dimension qu'on pourrait conserver et euh, qu'on pourrait prévoir. Parce qu'au niveau collégial, indication, les indications que j'ai que ça s'est poursuivi à distance, mais je pense à ceux qui vont rentrer au collégial avec un trois mois d'études secondaires qui n'ont pas été réalisés en présentiel, mm -hmm. Euh, et c'est très inégal d'une région du Québec à l'autre, je présume qu'il va y avoir des mesures là, pour tenir compte de ce que vous soulignez ou des éventuels contenus qui n'ont pas été vus. Et, écoutez, vous enseignez les maths là, au, niveau, au niveau Cégep. Il y a peut-être des contenus sur lesquels vous pensez qu'habituellement c'est vu au niveau du secondaire, mais là, vous êtes obligé de vérifier. Là. Donc ça, c'est une adaptation normale qui devrait se faire. Mais ce que j'aimerais, c'est que ceux qui finissent le secondaire avec l'intention d'entrer au Cégep, entrent au Cégep. Ah ben oui. Est-ce que j'ai un certain nombre de jeunes qui ont décidé de prendre une année sabbatique ou de dire non, moi, rentrer à distance, ça ne m'intéresse pas, je vais attendre que ce soit passé. Je ne sais pas. Encore là, il va falloir qu'il y ait une forme de campagne nationale. Et moi, je ne ferais pas uniquement des, des campagnes publicitaires pour passer le test du COVID ou mettre un masque. Là. Je ferais une, des campagnes publicitaires solides sur l'importance de l'éducation, l'importance de la fréquentation scolaire, puis créer une forme d'émulation pour le retour à l'école pour l'ensemble de nos jeunes. Euh, l'éducation peut pas être toujours la cinquième roue là, du carrosse là, dans un contexte comme celui qu'on qu vit que la moitié de la province a été sans fréquentation scolaire depuis le mi-mars c'est quelque chose qu'on devrait mettre vraiment d'avant comme priorité là, au niveau
3: gouvernemental. C'est très intéressant ce que vous dites. Effectivement, une campagne de sensibilisation, ça ferait du bien. La bonne nouvelle, c'est que les, des fois, à cet âge-là, on fait comme ah, « je vais partir en voyage, euh, je vais sauter une année ». Présentement, c'est pas possible d'aller en voyage, peut-être que ça va en rallier quelques-uns. Euh, rapidement, je vais vous entendre sur, euh, pour les jeunes, qu'est-ce qui serait l'idéal? Je comprends que le temps plein, ça serait l'idéal, mais sinon, est-ce qu'un temps partiel... Si jamais c'est trop compliqué, ça peut quand même faire l'affaire. Donc, on y va, mettons, un trois jours, puis un deux jours à la maison?
9: Oui, là, il y a différentes formules. Euh, Jusqu'à maintenant, si c'était techniquement possible, admettons qu'on a une forme, mettons qu'on secondaire, on revient avec l'enseignement. Euh, je pense qu'en quatrième, cinquième secondaire, il y a vraiment une possibilité que ce soit en alternance, en hein, présentiel et à distance. Et euh, j'aimerais mieux que ce soit... Euh, qu si on était capable d'avoir les jeunes qui vont à l'école chaque jour, hein, ce serait l'idéal. Parce que d'avoir un horaire tronqué du genre « je vais à l'école le lundi, le mercredi, le vendredi, la semaine suivante, je vais le mardi et le jeudi », on va perdre des joueurs, ça semble évident. Là. Mm -hmm. Et euh, dans ce contexte-là, si on avait une présence à l'école, quitte parce ce qu'il y ait au niveau communautaire d'autres activités dans l'après-midi, euh, même si ce pas dans les locaux de l'école, ben, ce serait peut-être préférable. Okay. Mais sinon… On espère que la formation que les enseignants ont reçue sur l'enseignement à distance, parce qu'on n'était pas prêt au mois de mars, là, dans de nombreux milieux scolaires, là, beaucoup de plusieurs enseignants se sont inscrits pour, pour recevoir de la formation de l'enseignement à distance. On espère que ça devrait être de, beaucoup plus intéressant, stimulant et permettant peut-être de composer avec, si justement on avait besoin d'en faire de, de l'enseignement à distance en quatrième et cinquième secondaire. Mais autant que faire ça peut, si on, on est en mesure d'y aller à temps plein, en présentiel, c'est vraiment la... Objectif qu'on doit poursuivre.
3: Quitte à avoir le masque dans le visage, j'imagine, vous êtes d'accord avec oh, ça? Oui, parce que moi, mes, le... mes enfants travaillent présentement, euh, ils jouent au hockey, ils ont le masque dans le visage, ils sont habitués, ça pose pas de problème pour, pour eux autres.
9: Là. Écoutez, moi, c'est un peu la même situation. J'ai 12 petits-enfants, ça va de la maternelle 4 ans jusqu'en 4e secondaire. Là. Je regarde les plus grands, là, écoutez, le masque, on, on met le masque. Et euh, ça devient quasiment une forme de, de, de norme sociale. Là. Écoutez, il y en a qui portent des tattoos, il y en a qui portent trop de choses. Là. Éventuellement, ils porteront le masque. Exact. et plus facile, plus facile à enlever en passant. Et <rire> <rire> euh, J'ai l'impression que ça va rentrer. Ça, ça va être un passage obligé. Écoutez, moi, j'ai l'impression que l'on parle de la rentrée scolaire de 2020, mais peut-être que c'est ainsi l'an prochain, on va parler de la rentrée scolaire de 2021, puis il y avoir encore des éléments qui vont être très similaires. On est pas... Euh, c'est pas à très court terme. Là, 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 les... C'est à plus long terme ou à moyen terme au moins les modifications qu'on est en train de faire.
3: Gilles Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, merci pour l'entrevue et continuez de, 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 de vous faire aller, de prendre la parole pour sauver le plus de jeunes possible du décrochage et qu'on pense un peu à l'éducation au Québec. Un grand merci. Portez-vous bien. Mais vous aussi. Donc, euh, à suivre, on devrait avoir des mesures euh, la semaine prochaine euh, de la part du docteur Arruda pour le plan pour la rentrée scolaire. Euh, moi, je, je l'ai écrit souvent sur les médias sociaux euh, cette année. Euh, J'ai été patient. Je comprends que la trousse, c'est un peu n'importe quoi. Il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas d'examen. Les jeunes pouvaient le faire, pas le faire. Mais là, qu'on ne revienne pas avec ça, qu'on ne revienne pas avec un professeur que les enfants sont obligés de dire, monsieur le professeur, pour Teams, il faut que vous allumiez la caméra dans le coin en haut, sinon on ne vous voit pas, là. J'espère, ça fait six mois, j'espère qu'ils ont pu se former, puis des émissions à Télé-Québec. Euh, c'est bien le fun, mais c'est pas avec ça qu'on va éduquer
0: nos jeunes. Donc, j'espère qu'on arrive avec un plan précis. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Jean-François Barry.
3: Un retour à la maison aussi
7: rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
0: Radio. Un été pas comme les autres.
2: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Juste avant de passer à Félix
3: Séguin et sa chronique Crime et Société, euh, vous donnez le bilan où on en est rendu de côté de Beyrouth avec, avec cette explosion euh, dans le port de Beyrouth, dans un entrepôt qui, où il y avait des... Les matières explosives, pourquoi ça se retrouvait là-bas en aussi grande quantité, là, ça c'est un mystère. Qu'est-ce qui a déclenché ça, on ne sait pas non plus. Par contre, je peux vous dire qu'on est rendu à 50 morts, 2750 blessés. C'est la cohue évidemment dans les hôpitaux. Ça va continuer de s'alourdir, c'est sûr et certain. Là, euh, Vous dire la violence de cette, cette explosion-là. Euh, je vois présentement à l'écran des voitures. Des voitures qui étaient quand même assez loin de l'explosion et qui ont viré sur le capot. Là. Il y a des voitures qui étaient stationnées euh, sur les roues, explosion, pouf, on les a retrouvés sur le sur le capot. Euh, des immeubles endommagés, euh, tordus par la, la force de l'impact. On voit un paquet de monde, mais ça, ça à mon avis, c'est ce qu'il y a de moins pire, avec du sang, parce qu'ils ont été coupés par, des, par du verre, parce que c'est sur des kilomètres. Là. Il y a un paquet de fenêtres qui a explosé, donc ils ont été coupés... Euh, mais, mais eux autres, là, c'est des coupures. T'sais. Mais il y en a ceux qui étaient près de l'épicentre de cette explosion-là. -là, c'est incroyable la violence de cette, de cette explosion, de cet incendie, de, de cet événement. D'ailleurs, Emmanuel Macron qui a déjà dit qu'il allait envoyer de, de l'aide. En tout cas, on va suivre ça pour vous. Félix, j'imagine que tu regardes ces images-là aussi, bien évidemment.
7: Oui, oui. puis Justement, je, je, je voulais ajouter là que certains médias locaux rapportent que euh, la réserve euh, nationale de blé aurait été atteinte, puis oh. euh, c'est au, au Liban présentement qui se bat avec une dévaluation de sa monnaie, avec une crise économique et politique sans précédent, le pays euh, est vraiment au bord du gouffre financier. En fait, étant le gouffre financier, euh, si ces informations se confirment des médias locaux, euh, si le, le, la réserve nationale de pluie se trouvait entre autres à ce port, euh, au port de Beyrouth, euh, il y aura des conséquences économiques encore plus dévastatrices pour un pays qui est déjà moyennement amoché par euh, des conditions. Il faut dire que je, je regardais aussi, euh, parce qu'évidemment, quand j'ai monté, j'ai pu ces images-là aussi, j'ai été souffler sans mauvais jeu de mots par, par leur, leur violence puis leur intensité. Mm -hmm. Deux choses que je remarquais. Il euh, y a plusieurs internautes qui en ont conclu rapidement, évidemment, un, un, un accident atomique, étant donné la forme du nuage, ouais. une forme de champignon. Hein, que ah on, oui, que Ça, on ça ressemble fait. vraiment
3: à, à ce qu'on a vu lors de des bombes atomiques. C'est vraiment à ça que ça ressemble. Bon, ben,
7: justement, les, les experts, là, notamment l'un du MIT, euh, qui a été consulté, là, affirme que ce n'est pas ça. Ce n'est pas un nuage... Euh, qui laisse présager là, une explosion atomique euh, dans ce cas-là et je regardais aussi quand évidemment tout ça est arrivé je me suis rapidement tourné du côté des nouvelles concernant Hezbollah euh, et euh, Hezbollah a déjà nié toute implication euh, dans cette dans cette explosion-là, là, toutefois cette explosion-là pourrait être intentionnelle là, parce que rien de pointe là présentement
3: mais ça peut être accidentel aussi, c'est ce qu'on. Oui, ce oui, qu on... non, c'est
7: ça. On, on, pour l'instant, la synapse la de l'accident, on privilégie, la faute de mieux. Euh, mais, mais ce voilà là a quand même pris soin de nier euh, euh, qu'elle que, qu qu en était? Autant.
3: Bon, mais écoute, euh, on va continuer de suivre ça. D'ailleurs, on va parler avec François Lambert tantôt. On va revenir là-dessus, qui, qui a visité le Liban. Il connaît des gens là-bas. Donc, on va on va en reparler dans les prochaines minutes. Euh, restez avec nous. Euh, là, pour l'instant, tu vas nous parler de ton euh, périple. Euh, tu as pris l'avion euh, en temps de COVID. Déjà, euh, parce que j'ai lu ton reportage, déjà que depuis le 11 septembre, on s'entend que c'est moins le fun de prendre l'avion. On est euh, surveillé. On surveille même les autres. Euh, plusieurs douanes guérites à, à passer et tout et tout. Avec la COVID, j'imagine que ça ajoute beaucoup à notre calvaire.
7: Ah, écoute, c'est pas, euh, pas une sneakure, là. pas, euh, Comme disent les Français, c'est pas le bon plan. Alors, euh, si on cherche des bons plans, euh, prenons-en prenons un prenons, qui n'implique pas un vol, euh, surtout un euh, transatlantique. Puis C'est drôle parce que je, en, en écrivant cet aspect-là, mes, mes patrons m'ont demandé d'écrire ce qu'on appelle un texte au jeu, ce qu'on fait assez peu souvent en journalisme, ou qui plus est, en journalisme d'enquête, on n'écrit pas au jeu. Ce n'est pas nos opinions que l'on parle sous nos sentiments, c'est l'information brute et confirmée. Il y a des exceptions à cette règle-là. C'est quand on écrit quelque chose qui est vraiment pour relater une expérience qui a un intérêt public comme celle-ci. Et Puis je faisais le décompte des 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 endroits tu sais, où je m'étais promené pour pour la job, dans le fond, pour le boulot, là, je regarde Tokyo, Le Paris, Londres, Alger, Tunis, encore Beyrouth, Rome, Dakar, Port-au-Prince, Sydney. J'ai été chanceux parce que pour le travail, j'ai été envoyé à plein d'endroits. J'étais vraiment choyé. Euh, mais c'était pas quand je faisais cette énumération-là, c'était juste pour, me, pour réaliser le nombre de vols que j'avais pris pré-Covid, pré-pandémie. Et celui que je m'apprêtais à prendre pour l'Espagne euh, en juillet dernier, là, au milieu du mois de juillet dernier, le 13 juillet. Et puis, ben laisse-moi te dire que, justement, euh, j'ai rencontré quelques écueils. D'abord...
3: tu euh, T'es allé là pour le temps. travail, hein, pour les gens qui diraient, bon, c'est ça, ils s'amusent à voyager. T'es allé là pour le travail, puis quand t'es revenu, t'as été en quarantaine et tout, et tout. T'as respecté toutes les Exactement. consignes.
7: C'était des impératifs de production télévisuelle qui étaient importants. Euh, qui nous ont amené à voyager. On a une décision qu'on a prise à la légère, elle a été mûrement réfléchie euh, par nos patrons aussi. Puis euh, puisqu'on a quelque chose de, de très chouette à vous présenter là cet automne, euh, il fallait absolument terminer ce tournage-là. Puis ça nécessitait qu'on se rende en Espagne. Alors le 13 juillet, on est parti, on est arrivé à à, la, à Montréal Trudeau, puis là thermique, a pris notre température, pas de fièvre, on a mis notre coup au visage, on a eu le temps de s'obstiner un peu avec la chef d'escale de chez Air France. Évidemment, hein, comme d'habitude, sinon, ça, il y a des choses qui changent pas dans la vie, ça, c'en <rire> est une. Tu peux toujours avoir, comme je l'écrivais, un dialogue de sourds avec une compagnie aérienne, ça, c'est toujours possible, rassure-toi. Euh, et euh, et l'avantage, c'est qu'on a passé très vite, en fait, les points, euh, les points de contrôle sécuritaires pour se retrouver à Montréal-Tourneau dans un aéroport qui est Vide. Il n'y avait qu'une. Euh, il n'y a qu'un restaurant d'ouvert. La boutique Hortax était fermée. Les autres boutiques aussi. Euh, C'était vraiment un peu triste. On entendait les, les potes, les, les talons claquer. Euh, on entendait tout ce qui se disait dans l'aéroport. Puis, finalement, moi, j'ai comme un peu euh, procrastiné, là, parce que, je, je, tu sais, effectivement, depuis, euh, depuis déjà plus de 20 ans, de prendre l'avion, c'est c'est pas du budget de cette classe, surtout en classe économique. Il n'y a pas de place pour les gens. Quand c'est un long vol... C'est un
3: mal nécessaire prendre l'avion. C'est
7: un mal nécessaire. C'est pas vrai que c'est une... C'est une grande partie de plaisir, toujours. Euh, tu tu, tu as mal au dos, souvent. Quand, quand tu es arrivé à destination, tu as mal dormi, tu n'as pas dormi. Il faut que tu travailles. Quand c'est des voyages de job, justement, euh, tu, souvent, tu, comme, comme ce qu'on a fait en Espagne, on a travaillé dès qu'on est sorti de l'avion. Alors, euh, ça fait des ça fait des grosses journées. Ce n'est pas comme un voyage d'agrément. Si Alors, euh,
3: Mais là, comment ça se passe dans l'avion? C'est-tu un siège sur deux, un siège sur trois? Vous avez vos couvre-visages? C'est quoi les ben, consignes?
7: c'est le masque chirurgical qui est euh, imposé dans toutes ou presque toutes les compagnies aériennes euh, et pas le couvre-visage. Le masque chirurgical, sinon, tu es interdit d'accès à l'aéronef, et là, tu t'assoies, puis as le pilote, dans ce cas-ci, d'Air France, euh, qui euh, qui vantait un peu les mesures de, de sécurité qui étaient prises, en disant, le port du masque est obligatoire pendant tout le vol, et puis notre avion est muni de système de filtration qui s'apparente à ceux des salles d'opération dans les hôpitaux, bref, il nous faisait très rassurant, comme d'habitude, on comprenait à peu près un mot sur trois de ce qu'il disait, ça non plus, ça ne change pas, <rire> -là. Et, euh, et là, ce qui arrive, c'est que tout, ces... moi, je, 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 au début, j'ai demandé à L'hôtesse de la France, si c'était possible d'avoir un banc, euh, une banquette à moi seul. Je me suis dit, on va minimiser les risques. Mais non, le vol était plein.
3: Ah, ouais! De
7: capacité. Tous les sièges étaient vendus sur Montréal-Paris et tous les sièges étaient vendus sur Paris-Barcelone. alors euh, Mais qui. Attends alors, un voilà. peu
3: là. Attends un peu. Moi, je pensais que nos frontières étaient fermées. Qui se promenait? Qui se promenait dans les airs et dans les aéroports? C'était des gens est ce que Pas je.
7: Majoritairement des Français qui retournaient en France. Donc, des Français d'ici qui retournaient en France, soit pour aller euh, chez la famille, euh, soit avec des enfants que leur famille n'avait pas vu. Puis là, ils sont assujettis à des mesures de quarantaine euh, en, en France parce que nos, nos frontières, c'est vrai qu'elles sont fermées pour l'entrée, sauf pour les gens... Qui ont un besoin euh, de, de, de traverser la frontière dans le cadre de leur
3: travail. dans le fond, des Français d'ici qui ont fait de gâteau, tant que euh, présentement on ne travaille pas, tout est fermé, allons voir euh, la famille. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, puis on décide de retourner dans leur pays.
7: Oui, c'est ça. Majoritairement, hum. là, il y avait majoritairement des, des, des voyageurs de ce type-là. Il n'y avait pas beaucoup de voyageurs d'affaires. Et, euh, et, euh, et voilà. Alors, tu donc toutes ces mesures-là mises en place. Donc, tu décolles comme d'habitude, à peu près une heure, une heure trente après, on commence à servir le repas. Et là, tout le monde enlève son masque en même temps. <rire> eh oui. et là, moi, je me disais, mais là, c'est quoi C'est pourquoi Aurait-on pu, euh, je sais pas, moi, diviser un peu la, les, les, les classes de repas, ou encore euh, faire différemment pour que parce que si tu as un masque puis tu l'enlèves en même temps que tout le monde, puis tout le monde mange à à peu près à, à je sais pas moi, 30-40 cm l'un de l'autre, c'est pas idéal. Alors moi j'ai attendu que mes voisins de banquette aient fini de manger pour manger moi-même. Euh, c'est ce la seule méthode que j'ai trouvée. Évidemment, euh, là, la vie à Charles de Gaulle. Et puis euh, comme 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 on le disait, on l'écrivait, le civisme s'arrête au même moment que les moteurs arrêtent de tourner, parce que tout le monde se lève en même temps pour Bien aller ça. chercher sa foutue-valise dans le port de bagage en espérant peut-être sortir avant. J'ai jamais compris pourquoi euh, ça. Alors et puis donc à ce moment-là, ben. Les gens, ils sont à, sont à, leur visage se frôle, presque. Alors il n'y a pas de distanciation physique euh, qui, qui est possible. La seule belle affaire que je trouvais là-dedans, c'est qu'en ayant un masque, moi, ça masquait justement les mots qu'on aurait pu lire sur mes lèvres, qui aurait pu m'attirer des ennuis avec des co-voyageurs. Je, vraiment, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un, dès que l'avion s'arrête. Se lève, veut passer devant de toi, veut sortir le plus vite possible. C'est un, un phénomène
3: que je ne comprends pas non plus à chaque, chaque fois que je prends l'avion. Aussitôt qu'il il éteigne la consigne, tu entends les ceintures. Là. Tu l'as eu pendant six heures, ta ceinture, sais-tu? Six heures, deux minutes qui va changer de quoi? Là, tout le monde se lève. On sait bien que si t'es dans rangé 28. Là, Peux-tu attendre qu'ils ouvre les portes puis que la rangée, mettons, jusqu'à 15 sortes Tu ne sortiras pas plus vite, même si tu as ton sac ou la grosse valise, parce que non, mais, ça, c'est un mais, autre phénomène. Tu vas,
7: aller, tu vas aller attendre aux douanes. De toute façon, le transport aérien, c'est dépêche-toi pour aller attendre. Alors, tu sais, si, si, tu, si tu te dépêches puis tu t'essaies de passer en avant de tout le monde, puis là, t'accroches justement la tête d'une pauvre dame avec ta grosse valise qui, 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 qui rentre pas tout à fait dans le porte bagage mais t'as poussé fort fort. Mm -hmm. euh, puis là, là, où tu t'en vas? Ben, tu t'en vas aux douanes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas attendre. <rire> Alors, je J'ai jamais compris. J jamais compris Bref, tu a toujours été un irritant majeur, ça pour moi, plus en temps de pandémie, je te dirais. Là, moi, genre, on arrive aux douanes à... à à Charles de Gaulle, il y avait deux douaniers c'était long, je suis tombé sur un douanier pas réceptif, tant que ça il fallait que je montre une attestation de voyage qu'on avait absolument voulu montrer, il ne voulait rien savoir ne rien demandé, j'arrive à Barcelone j'avais rempli les mêmes documents euh, mais du gouvernement catalan là-bas pour leur montrer parce qu'il disait que c'était il obligatoire ils m'ont rien demandé non plus et puis, euh, fait que ça. on a fait notre tournage pendant euh, pendant quatre jours là-bas, euh, comme comme je disais, en bon paranoïaque. Là. On s'en sortait loin de tout le monde, puis on avait nos masques tout le temps, on se lavait les mains tout le temps, tout
3: le temps, tout le, ben temps, oui.
7: tout le temps, tout le temps. Puis, euh, puis voilà, on est revenu, puis au retour, le vol, par contre, est à 60 euh, inoccupé. Donc là, c était, c était, on sent que l'obligation de quarantaine de 14 jours, euh, la, la loi sur la mise en quarantaine canadienne, fait son petit bonhomme de chemin peut-être dans l'esprit des voyageurs. Il, là, j'avais ma banquette, comprends dessus sur Paris-Montréal. Je me suis endormi quand l'avion a décollé, et je me suis réveillé une heure avant d'atterrir. C'était merveilleux. Et quand on est atterri, le formulaire, là, là, on prenait ça plus au sérieux. Les douaniers canadiens prenaient ça très au sérieux. Euh, on expliquait très bien euh, du, les dispositions de la loi sur la mise en quarantaine. Il y a des gens qui, qui, qui ne parlent pas la langue non plus. On s'assurait d'avoir un interprète pour qu'ils comprennent très bien qu'ils arrivaient dans un pays où les lois étaient très strictes euh, en matière de quarantaine puis en matière de... Euh, de santé publique. Alors, alors c'est un peu le récit de l'expérience. Et 14 jours plus tard, un peu plus que 14 jours plus tard, le 17 là, maintenant, tout va bien, pas de symptômes. On a, repris, euh, on a repris le collier, puis c'est parfait.
3: Bon, ben écoute, t'es la première personne euh, que je connais qui a pris l'avion. Fait que c'était très intéressant de savoir comment ça s'est passé. Je pas certain que ça me donne le goût de le prendre dans les prochaines semaines, mais euh, j'ai j'ai pas besoin d'y aller de toute façon. Fait que je vais rester dans mon Québec que j'aime tant.
7: Bah bon, ben 15 heures avec. Pense à l'idée de te retrouver 15 heures masqué, ben, sans pouvoir enlever ton masque et déjà ça va te donner une bonne. Mais euh, en même temps, les gens, les, les, le personnel de la santé le fait. Euh, il y a dit alors euh, bravo à ceux qui le portent tout le temps, les gens du commerce de détail, bravo à ceux qui le ouais. portent comme ça pendant des journées entières c'est pas facile toujours.
3: To Totalement. Il y a le 14 jours de quarantaine aussi au retour. Il faut que tu penses à tout ça là, avant de partir en vacances. Exactement. Félix Séguin,
0: toujours un plaisir. C'est un rendez-vous demain, même heure. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Cube Radio. Le, le commentaire
1: de François Lambert, un dragon pas comme les autres. Je vis à, à peu près de 10 km de, euh,
9: de la place de l'explosion. Puis euh, j'étais dans mon bureau, j'étais en meeting, puis j'ai senti un petit tremblement de terre. Puis après 5 secondes, j'ai senti une explosion très forte. On est sorti tous euh, sur la rue, tout le monde était sur, sur la rue. Euh, le monde croyait au début que c'était euh, du gaz qui a explosé dans un immeuble très proche ou dans le centre euh, même. Mais moi, j'étais sûr que c'était beaucoup plus fort que ça parce que l'explosion euh, était tellement forte.
3: Alors, euh, la voix que vous avez entendue, c'est euh, Jade Karam, homme d'affaires de Beyrouth, euh, chez qui François Lambert est allé rester lors de son voyage en novembre dernier. Salut François. Salut. avant de, de y aller de, avec ton récit tes expériences et tout ça, juste rappeler là, explosion, grosse explosion c'est pas, pas vu les images c'est effrayant, on est déjà rendu à 50 morts, 2750 blessés euh, état de deuil national déjà déclaré, Emmanuel Macron qui envoie de l'aide et ça va sûrement augmenter encore plus le nombre euh, de, de morts Puis là, avant que vous disiez, c'est probablement un attentat, tout ça, là, pour l'instant c'est vraiment pas prouvé, au contraire, ce serait un accident un incendie qui aurait été déclenché dans un, un entrepôt où est -ce il y a des matières explosives, mais on entassait ça là-dedans. Et là, ça a explosé sur des kilomètres et des kilomètres alentour. François, toi, t'as visité cette région-là et qui est magnifique. Hein? C'est un beau pays. Et même le port, euh, on peut voir, là, avant l'explosion, avait été retapé dans les dernières années. C'est beau, là.
10: Oui. Euh, ouais, bien, je t'explique pourquoi j'ai été au Liban. Parce que le frère de, ja de, de Jade... Il s'appelle Georges Karam, c'est un des dragons, c'est mon associé depuis dans euh, 2000. Okay. Et c'est un des il était dans l'œil du dragon cette année comme, euh, comme juge. Et euh, j'ai commencé à visiter le Liban en 2004. Et c'est un pays qui est magnifique. Il hein. y, a, y, a, y a énormément de Libanais qui habitent en l'extérieur. Il y a plus de Libanais qui habitent à l'extérieur du Liban. Et c'est un pays qui est, qui est considéré comme un paradis fiscal. Euh, si on plus ou moins ce qui a fait la force du Liban c'est euh, son, son système bancaire et dernièrement euh, j'ai été la dernière fois au mois de novembre mais j'ai été obligé de partir en catastrophe parce que les... il y avait beaucoup de manifestations le peuple est tanné là-bas depuis euh, de toujours de la corruption puis dans l'entrevue de Jade qu'on a entendu juste avant, mm -hmm. si les gens veulent le réécouter sur Cube, il explique la corruption parce que euh, c'est toujours été corrompu le, 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 le Liban. Tu sais. et, à euh, l'interne,
3: tu parles, par les partis au pouvoir et tout ça.
10: Oui, tout le monde, oui, exactement, tout le monde, dès qu'il y a une scène, euh, euh, c est, c est, la corruption embarque rapidement. Et le problème, en ce moment, c'est que le Liban, bon, les, les jeunes sont tannés, ils n'ont pas d'emploi, et où est-ce que ça a pété, euh, quand j'étais la dernière fois, il y avait déjà des manifestations parce que les gens veulent récupérer la mer. Et normalement, ben, tu n'as pas le droit de pêcher. Et là, tout le monde pêchait. Euh, tout le monde disait, non, c'est à nous, la, la mer. Et, euh, et euh, il y a eu beaucoup de manifestations. Puis la dernière fois, je devais partir à 6h du matin. Et à 11h le soir, on est arrivé dans un restaurant. Et tout le monde a vidé le restaurant complètement. Les restaurants étaient vides, alors que les restaurants de Beyrouth sont magnifiques. C'est plein à craquer. C'est l'opulence. C'est spectaculaire. Là, c'était vide. Et on est parti en catastrophe, couché à l'aéroport parce qu'on pensait ne pas elle euh, doit partir. Oui. Puis ouais. là, bon, on, le, on le savait que c'était une des dernières fois qu'on y allait avant un bout. Là, le problème, le Liban euh, est prêt avec une inflation monstre parce que la livre euh, libanaise est maintenue à 1500 livres pour un dollar américain. Et quand on y était là-bas, les gens voulaient le dollar américain parce qu'il y avait énormément d'inflation avec la livre libanaise. Et non seulement qu'en ce moment, euh, euh, elle est dévaluée, mais la livre libanaise que tu utilises euh, que la banque te donne le taux de change n'est même pas le même taux de change qui est dans la rue. Donc, euh, il est encore pire dans, dans la rue. Donc, les gens sont affamés. Et Jade l'explique très bien, c'est que le Liban n'a pas de denrées. C'est un pays qui importe énormément. Toute sa bouffe est importée à part les légumes. là. Il n'y a pas d'élevage là-bas. C'est mmh. des montagnes. C'est la ville et des montagnes, tout simplement. Donc, il y a un peu d'élevage, bien entendu, mais pas beaucoup. Donc, les gens... Euh,
3: mais les mais gens vivent de, de quoi importe. alors? Parce que je veux dire si t'importes habituellement, il faut que quelque chose.
10: Euh, ben, les gens vivent beaucoup. Il euh, y a des petits commerces, bien commerces, bien entendu, là, mais il y a beaucoup d'argent euh, qui arrive de la diaspora. Les gens, des, les Libanais de l'extérieur, euh, donnent beaucoup d'argent à leurs familles qui sont euh, qui sont au Liban. Et maintenant, c'est coupé parce qu'ils ne sont pas capables de leur en envoyer. Ils sont mmh. pas capables. Les gens là-bas ne sont pas capables de le retirer. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Donc, c'est un pays qui est très beau, mais qui a perdu sa, sa joie de vivre euh, euh, énormément. Et là, ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'espère. Espérons que c'est un pur accident, un vrai accident. Là. Pas quelque chose que quelqu'un est allé l'allumer et n'a pas fait attention parce que le pays va sauter. Le pays est déjà en faillite en ce moment et est maintenu à flot par le, le Fonds monétaire international. Et euh, c'est tout triste, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'était la goutte qui... Euh, Il n'y avait pas besoin là, de ça. Là. Il n'y avait pas besoin de ça. Écoute, les gens qui, qui ne savent pas de quoi qu on parle de l'explosion, c'est l'équivalent de Hiroshima, là.
3: Oui, hein? oui, oui, oui.
10: oui. Et Hiroshima, c'est une bombe nucléaire qui a une poisson qui a pété là-bas, là, bien entendu. C'est du nitrate de magnésium, si j'ai bien compris, là. Mais euh, qui est l'équivalent une allumette mais probablement fois 8 millions, là. Euh, donc, tout ça, c'est un pays qui est beau, qui mérite d'être visité. Euh, mais bon, la corruption a gagné sur ce pays-là. Les chicanes de religion. Ah, c'est ça.
3: Je, 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 je suis content que tu m'amènes là, parce que moi, j'avais l'impression que le pays était surtout déchiré par les chicanes là, entre les musulmans et les chrétiens là-bas.
10: Ah, ben ça, ça, ça va toujours exister. Puis dans les commerces, lorsque tu arrives, c'est marqué on ne parle pas de religion ici. C'est marqué à l'entrée. Ah, tu ouais, hein? rentres ici, tu ne parles pas de religion parce que tu ne peux jamais gagner ces deux mentalités euh, séparées. Le, une, euh, pendant une année, le président doit être euh, sunnite euh, musulman, l'autre année doit être chrétien d'un autre. C'est compliqué, le système politique. Euh, Là-bas, les gens ne parlent que de politique. En même temps, ils n'ont pas le droit d'en parler en tant que. Euh, c'est des chicanes de religion. Tu sais, la, la, la religion catholique, la religion musulmane, c'est deux, deux opposés. Puis ils mêlent avec ça la chicane avec Israël, rajoute la Hezbollah, euh, ça en fait beaucoup pour un pays euh, qui est résilient. C'est hein? sûr que là, aujourd'hui, la planète entière est désolée de voir ce qui se passe. Surtout dans le moment actuel, Jean-François, le moment actuel, c'est que le pays est en crise majeure. Et quand j'étais au mois de novembre, on n'était pas certain d'y aller parce que quelques jours avant, c'était fermé on a dit, ben, on y va pareil, et il euh, y avait de l'inquiétude, mais on ne le sentait pas trop là-bas, mais la dernière journée, quand on a vu que les, les autoroutes étaient ben, l'autoroute, il y a une autostrade là-bas, il y, y en a une, là. Euh, puis euh, c'était euh, fermé, donc on a passé par les petites routes avec un taxi, il y avait des feux partout, c'était surréel. Euh, je ne sentais pas la peur, je sentais qu'on était en, en, en confiance, mais
3: euh, c'est un mais peu comme une sens scène sens. de film. Là. On voit ça des fois dans les films, dans, les, dans, dans, dans différents pays là, où tu, tu sens la tension. Là. Si tu avez déjà écouté Homeland ou ce genre de pays-là, c'est de, de oui. ce genre de film-là. C'est un peu comme ça que tu t'es senti. Là. Il fallait que oui, tu te débarrasses, qu'il fallait qu il es, que tu lèves les feutres.
10: Là. Oui, oui, parce que tu ne sais pas si tu as accès à l'aéroport et après ça, tu ne sais plus, euh, tu sais plus rien. <rire> mais euh, mais c'est triste. Qu'est-ce qui arrive? Comment ce pays-là va s'en sortir? Euh, je ne sais pas, tu il y a beaucoup euh, Jade euh, qu'on a entendu parler, et il a travaillé euh, longtemps avec nous autres dans une de nos compagnies. Et il euh, a étudié ici longtemps, donc il a, a passé peut-être 15 ans au Canada. Je ne serais pas surpris qu'il revienne euh, qu'il revienne ici parce qu'il y, y a plus rien là au Liban. Il n'y mmh. a plus rien. Mais non, puis euh, je sais pas. Il si n'y a plus rien. Il n'y a, a plus d'argent, il n'y a plus de il n'y a plus de débouchés, euh, il n'y a plus personne dans les bars, il n'y a, a plus de vie en ce moment. Il y en a, là, mais... mais il n'y a pas une belle perspective
3: d'avenir, que... mettons.
10: Pas en ce moment, non.
3: non. Et je sais pas si tu as entendu Félix Séguin qui disait, parce que ça s'est passé dans le parc, il y a des journalistes locaux qui disent que la réserve de blé du pays aurait été touchée par l'explosion, l'incendie. Donc ça, ça pourrait créer toute une catastrophe, là.
10: Oui, oui, ben c'est sûr. Puis tu sais, l'ambassade du Canadien est, le Canada est tout proche de là, hein. Ah oui. Oui, c'est vraiment euh, d'après moi, c'est à trois, quatre kilomètres, donc l'ambassade du Canada a dû être touchée en plus. Il faut savoir que où, où le port est situé. Beyrouth, c'est une montagne, hein. une montagne euh, très haute, c'est assez impressionnant. Et euh, le port est sur le côté, puis tout le monde habite dans la montagne euh, euh, à côté. Et euh, et les ambassades, bon, l'ambassade des États-Unis sont en train de bâtir, c'est hallucinant ce qu'ils sont en train de bâtir. Les États-Unis veulent s'installer probablement au Liban euh, pour contrôler le Moyen-Orient parce que c'est un pays normalement qui est stable, euh, instable politiquement, mais que euh, qui est un bon point d'entrée pour aller un peu partout, si, si tu veux. Et il euh, y a des grues partout. Puis l'ambassade du Canada, elle elle est en bas, près, près du port, tout près de, de cet endroit-là, qui est magnifique, cet endroit-là. Euh, donc, je me demande même probablement qu'ils ont dû ressentir un méchant, un méchant choc à ce moment-là, là, là aussi. Et tout près de l'explosion, il y a des hôtels de luxe parce que le Liban est aussi la place où euh, les gens de l'Arabie Saoudite vont fêter là-bas puis ils vont prendre l'alcool. Ben oui, ben oui. tu sais? Les riches arabes qui n'ont pas le droit de prendre l'alcool chez eux ou ils en prennent en hypocrite, si on veut, euh, ben, ils se rendent à, à Beyrouth. Et les hôtels, c'est des sept étoiles, tu sais, il faut connaître le peuple libanais pour voir, euh, pour voir euh, l'opulence qu'ils sont capables euh, d'avoir. Euh, donc, tous ces secteurs-là de richesse et de tourisme, euh, ont énormément avec la COVID en plus. Ah non non
3: ils ont la totale les autres là. ils ont la pauvreté présentement la Covid et cette explosion là donc ça va être une, une, une crise nationale pour les prochaines semaines prochains mois prochaines années puis on va continuer de suivre oui. ça via l'actualité bien sûr François écoute merci pour ton ton récit euh, et merci aussi pour ton contact là. on sait qu'on a eu euh, ton ami là lors de l'émission de Vincent ici Vincent Dessureau à Cube alors merci pour tout ça aujourd'hui puis on va garder tes sujets d'actualité pour demain
10: ben oui, ça serait hors contexte, embarcation. Totalement.
3: Totalement. Ça, ça, ça ferait un clash, comme on dit. Okay. Ça ferait un clash. Fait que on va terminer ça là-dessus. C'est bon. François, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.
2: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
3: Bien, si vous êtes comme moi, vous vous dites probablement, présentement, quand vous voyez l'actualité, quand vous voyez ce qui se passe au Québec, comment ça se fait qu'on réagit comme ça, les Québécois, présentement, qu'on s'obstine, qu'on est prêt à tout virer à l'envers pour le port du masque, pour nos convictions. On va en discuter avec le Christine Grou, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour, madame Grou. Bonjour. Bon, là, il là, faut que vous m'expliquiez Qu'est-ce qui s'est passé Au mois d'avril, euh, mars, avril Les Québécois, on était solidaires Ça n'a pas de bon sens Flash des lumières pour le personnel des hôpitaux On était prêts à faire n'importe quoi pour son voisin On va rester chez nous, on va écouter les consignes et là, c'est complètement le contraire. C'est chacun pour soi. Euh, hier, là, on parlait d'une microbrasserie, entre autres, qui est obligée de fermer. Un pauvre commerçant qui est obligé de fermer parce que les gens font du grabuge pour pas respecter les consignes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Québécois, Québécoises, pour qu'on, ben, de certains, en tout cas, pour qu'on en arrive là aujourd'hui?
11: Mais d'abord, euh, <rire> d'abord on n'est plus du tout dans la même. Je vous dirais qu'au printemps, les gens avaient à peu près tous la même perception de la situation, mm -hmm. puis ils avaient à peu près la même compréhension de la situation. Aujourd'hui, je pense que les perceptions divergent manifestement, puis la compréhension de la situation diverge également. Ce qui s'est passé entre euh, le mois de mars puis maintenant, c'est que les gens ont connu énormément de sources de tension. Il y a eu beaucoup de sources de tension, il y a eu une intensité aussi dans les tensions, puis il y a eu une durée des tensions. Ce qui fait que on est arrivé, je vous dirais à l'été avec puis on le disait de toute façon au début de la Covid, les impacts sur la santé psychologique vont être plus grands puis vont durer plus longtemps que les impacts de que, que la pandémie elle-même. Alors c'est un petit peu ça qui est en train de se passer, c'est à dire que les gens sont échauffés, euh, moins tolérants, plus fatigués, euh, et euh, et donc ça explique un petit peu le, le, les réactions que les gens ont. Mais encore là, comme je vous dis, euh, au mois de mars c'était simple, tout le monde s'est comporté de façon très solidaire parce qu'on avait on avait aussi des consignes et des directives très claires. Et pour une durée qu'on croyait déterminée mmh. euh, et donc les gens étaient plus patients puis plus enclins à être solidaires progressivement les consignes sont devenues euh, puis honnêtement ce n'est pas du tout de la faute des dirigeants c'est parce que euh, la science progresse avec le virus puis on en connaît plus que ce qu'on en connaissait en mars et de toute façon les choses évoluent euh, mais les gens sont moins tolérants euh, donc par rapport aux consignes actuellement qui sont euh, plus variable puis évolutive dans le temps.
3: Est-ce que ça vous fait peur vous Parce que moi, je vous écoute parler, ça me fait peur un peu. Parce que si on est comme ça, on est bouillant, on est frustré, on est à bout en plein été avec le soleil et tout ce qui vient avec. S'il faut qu'à l'automne, avec déjà à l'automne, il y a plein de gens qui souffrent de, de dépression automnale parce que c'est gris et tout ça. S'il faut que ça se place pas, euh, il va en avoir encore plus d'agressivité, de frustration cet automne au Québec.
11: Bien, en fait, il faut pas sous-estimer effectivement que ça pourrait arriver, puis particulièrement dans un contexte où une deuxième vague pourrait arriver euh, ou va arriver. Alors effectivement, faut faire attention, mais je pense qu'on, on, puis je le dis depuis le début, il faut pas sous-estimer les impacts que cette période-là a eu sur la santé psychologique j'aurais bien aimé qu'on puisse faire plus pour la santé mentale des gens mmh. euh, au niveau de la prévention tant qu'au niveau de de, de l'accessibilité parce que euh, dépendamment de, de, de la personne elle-même dépendamment du contexte et de, dépendamment des événements, les gens ont été affectés de façon différente par cette, par cette pandémie-là alors, euh, mais c'est sûr qu il, il faut euh, quand même inviter la population à développer une certaine tolérance. Puis surtout, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on devient agressif avec, par exemple, un commis d'épicerie ou avec quelqu'un qui nous sert dans un restaurant, euh, en fait, on ne s'en prend pas à la bonne personne. En psychologie, c'est ce qu'on appelle du déplacement, c'est-à-dire que euh, le, le, on, on on cible pas euh, la, 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 la bonne personne pour la source de notre colère. Et donc, ça, c'est un peu dommage parce que c'est comme si, dans le fond, on punit quelqu'un qui est complètement euh, innocent et qui ne fait que suivre les directives. Alors, peut-être qu'il vaut mieux trouver d'autres façons de prendre sur soi et de développer, justement, des, des façons de, de canaliser cette, ce trop-plein de, de, de colère ou d'agressivité-là quand on l'éprouve. C'est sûr qu'il y a des situations qui sont plus à risque. Si on prend, par exemple, les bars où les gens consomment de l'alcool, ben là, c'est sûr que l'alcool c'est un désinhibiteur. Ça veut dire que ça nous enlève notre frein, euh, et on l'a déjà un peu moins quand on quand on est euh, quand on est un peu fragilisé. Ouais. Alors donc, c'est des situations auxquelles il faut faire attention.
3: Docteur Gros, je suis content que vous m'ameniez là-dessus. C'était mon ma prochaine question un peu parce que effectivement, j'ai l'impression que les gens ne se contrôlent plus eux-mêmes, Ils s'en prennent au petits commis, à la personne à l'entrée de l'épicerie. C'est pas eux autres là. Ça fera pas bouger le gouvernement là. Si vous faites ça, et je compare ça des fois un peu à un enfant. Moi, j'ai des enfants. Il y a des fois, tes enfants sont en crise, ils se contrôlent plus, ils essayent de faire valoir leur point qui est qui a juste pas de bon sens, mais on sait comment contrôler un enfant qui fait le bacon à terre, mais comment on fait pour contrôler, comment on fait pour raisonner un adulte qui décide de faire du grabuche ou qui, qui mmh. ne veut pas se, con, se conformer? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment on le contrôle?
11: Ben, la première chose que je vous dirais, c'est que c'est pas la majorité des gens qui se contrôlent pas quand ben même. Il faut quand même s'en rappeler. Malheureusement, c'est une minorité de gens, mais c'est une minorité qui est loin d'être silencieuse. Alors donc, c'est une minorité. Une des choses qui est efficace, justement, c'est euh, la réaction de l'entourage. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on voit quelqu'un qui perd le contrôle dans une épicerie, mais ben, s'il y a dix personnes qui sont témoins de ça... Euh, d'abord, ça donne rien de répondre à l'agressivité par l'agressivité. Mm -hmm. mais, mais donc, ça fait, ça fait plusieurs personnes pour, pour essayer de ramener la personne à la raison Puis juste mentionner parce que des fois, la personne qui est la cible de l'agressivité comme le, le, le petit garçon d'épicerie, par exemple, ne saura pas quoi répondre. Mais l'adulte qui est à côté, par exemple, pourrait dire peut-être que vous vous en prenez pas à la bonne personne. Il ne fait que son travail. Mais c'est sûr que euh si on répond à l'hostilité par l'hostilité plutôt qu'en essayant d'apaiser, on n'arrangera rien. Alors, je pense que quand on est euh, euh, en présence de quelqu'un qui, qui perd son calme puis qui n'est pas un jeune enfant, justement, ben euh, il faut rester très calme. De toute façon, ce serait la même chose même avec un jeune enfant. Il faut garder son calme. Il faut essayer de, de, de raisonner, de questionner, peut-être aussi des fois de l'inviter à s'éloigner un peu pour parler avec lui euh, et, euh, et donc essayer de d'avoir de, de, un, un comportement d'apaisement mais chose certaine, c'est pas en étant spectateur silencieux qu'on va aider la cause euh, et je pense que le, le, la, la réaction des gens, parce que vous savez quand vous êtes la seule personne à ne pas vouloir porter le masque dans un environnement où tout le monde porte, déjà c'est plus gênant parce que dans, dans les facteurs qui vont contribuer à faire en sorte que les gens soient euh, compliant, il y a la clarté des directives qui nous sont transmises, il y a euh, la, la, la majorité des gens qui vont suivre les consignes, c'est ce qu'on appelle le peer pressure ou la pression sociale. Mm -hmm. euh, puis, puis il y a évidemment la la, la crainte d'une éventuelle euh, d'une éventuelle représailles ou sanction. Tu sais, c'est c'est sûr que on peut pas faire n'importe quoi n'importe quand. Alors faut faire attention. Euh, puis, je vous dirais que les gens les plus à risque euh, c'est peut-être des gens qui ont déjà des difficultés d'autorégulation parce qu'encore là, il y a des gens qui ont une très bonne capacité euh, de, de, de contenance, puis il y a des gens qui sont plus impulsifs, qui sont plus irritables, euh, qui se fâchent plus facilement. Alors, ces gens-là euh, doivent peut-être prendre conscience qu'ils que, 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 qu ont cette fragilité-là et, euh, et, et doivent peut-être développer d'autres moyens, justement, pour... Euh, pour ne pas que ça s'envenime, puis pour ne pas se mettre dans des situations qui risquent de poser problème à tout le monde.
3: Fort intéressant ce que vous venez de dire là. Je, je, je revoyais l'intervention, par exemple, au Tim Horton, là, que tout le monde a vu. Puis, dans le fond, de vouloir le confronter, ça a été la pire des choses qu'on a faites. Fait que servons-nous de ce que vous venez de dire. Dernière question, le sentiment d'agressivité dans notre cerveau, là, il est déclenché par quoi? Il est situé où? Qu'est-ce qu qui peut l'activer?
11: Bien, alors, il est déclenché, il se passe dans un réseau qu'on appelle le système limbique, alors c'est un petit peu de technique, mais puisque vous posez la question, euh, donc il, il est, je vous dirais, dans des fonctions très, très, très primaires, euh, puis il est il est compensé, parce que les émotions sont vraiment dans le système limbique, et, euh, et, et il est compensé par d'autres structures qu'on a dans le cerveau qui nous aident justement à tempérer ces émotions-là. Alors, si vous avez une charge agressive qui est à fleur de peau parce que vous avez une propension justement à être plus... Euh, euh, plus fragile de ce côté-là, puis qu'en plus vous avez moins de capacité d'autorégulation mm -hmm. euh, parce que vos lobes frontaux sont moins sont moins fonctionnels à ce moment-là. Ben c'est là où, puis si en plus vous êtes dans un contexte où vous êtes hyper stressé puis hyper tendu, euh, c'est là où vous avez un cocktail explosif. Alors je vous dirais qu'il y a une responsabilité collective pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de la personne elle-même qui connaît cet aspect-là d'elle-même, euh, de faire attention de pas se mettre dans des situations comme ça, tu sais quand on est à fleur de peau, quand on est à fleur de peau, peut-être de développer le réflexe de s'éloigner puis d'aller respirer comme faut avant d'interagir avec des gens puis de prendre conscience que euh, on s'en prend à des, des gens qui sont tout à fait innocents, puis il y a une responsabilité de l'ensemble de la collectivité d'essayer de ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais par contre d'essayer de raisonner ou de, de parler tranquillement, fermement, mais tranquillement, euh, pour justement que la personne qui se retrouve à être la cible de cette agressivité-là soit pas toute seule ben
3: très... se sente... Euh, c'est un bon résumé, autant en temps, que pandé en temps de pandémie que euh, dans notre vie de tous les jours. Hein. On a tous des fois des petites montées d'agressivité. C'est de sages conseils, docteur Christine Gros, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Un grand merci d'avoir pris du temps aujourd'hui, en espérant que si jamais il y a une deuxième vague, qu'on va penser aux séquelles psychologiques à court, moyen et long terme.
11: J'espère aussi.
3: Merci beaucoup. Alors, c'était Christine Gros, au revoir euh, sur les ondes de Cube, qui revenait sur les euh, comportements agressifs qu'on peut voir par euh, certains. Hein, C'est une
0: minorité, certains québécois. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
3: Même dans le trafic. Cube Radio. Germain Goyer du Guide de l'Auto semaine. Salut Germain!
6: Salut Jean-François, ça va
3: bien? Ça va bien, ça va bien, euh, mais je ne suis pas prêt de prendre ma retraite, moi, contrairement au PDG de Ford.
6: Oui, ben contrairement au PDG de Ford, tu n'as pas fait baisser ben, la valeur de l'action de Québécois dans les trois dernières années. Je <rire> euh, ne ben, pense pas. Je ne pense pas non plus. Euh, 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 le, le PDG, carrément, de Ford, euh, ben, prend sa retraite, après, euh, après trois ans, à occuper ce poste-là, c'est un autre Jim qui le remplace, Jim Farley, euh, qui a travaillé longtemps chez Toyota et euh, au cours des dernières années, ben il était, il était le, au cours des derniers mois, c'est-à-dire il était le directeur principal des opérations pour Ford, donc euh, juste une marche marchant dessous de, de PDG. Ça va être intéressant de suivre la, la, la stratégie de Ford parce qu'on se rappelle que Jim Hackett, ben c'est sous son règne qu'on a carrément éliminé les voitures chez, euh, chez Ford, là. Donc euh, quand on avait quand on avait coupé dans le gras avec euh, les Fiesta, les Focus, Fusion, Taurus et compagnie, ben c'était euh, c'était sous sa gouverne. Donc euh, ça va être intéressant de voir si on va continuer dans cette euh, dans cette stratégie-là de pousser au maximum les VUS, les pick-up et tout ce qui est tout ce qui est rentable finalement. Ça va être intéressant de voir aussi si le le cours de l'action, lui, va lui remonter parce que euh, ben justement, au cours des dernières années, euh, il était plutôt à la baisse. Cela dit, aujourd'hui, il a grimpé de et demi. donc euh, c'est déjà, déjà un début.
3: Bon, ça veut dire que les gens, les investisseurs voient d'un bon œil bon l'arrivée de, de Jim Farley. Allons-y maintenant avec euh, Tesla qui arrive avec un nouveau modèle au Québec.
6: Oui, exactement. Donc, Tesla, hein, le, le, la marque de voitures électriques, qui est dirigé par le personnage très coloré qui est Elon Musk. Euh, ben on a vu hein, euh, circuler le modèle Y sur Internet, on l'avait vu en dévoilement, et là il y a un premier mais exemplaire. Mais
3: pour les, les gens là, c'est quel le modèle Y
6: Oui, exactement, parce que hein, une seule lettre ça ne nous en dit pas bien bien. Non. Long. Euh, ben, tu, te, tu te rappelles du modèle X qui est le modèle qui est le VUS avec les portes de. de de, de Faucon, finalement, qui te oui. de ce modèle-là? Mm -hmm, mm -hmm. Ben en fait, c'est une version un petit peu plus petite. Euh, donc, euh, il est présenté comme un, un VUS plus petit que le Modèle X. Okay. Donc, euh, qui partage quand même certaines composantes ouais, avec la modèle 3, qui elle est la plus petite des deux voitures. Donc euh, ça vient ça vient compléter la gamme, là, parce qu'il y avait effectivement un vide, euh, il y avait un vide de ce côté-là, et euh, ben, la nouvelle qui, qui, qui nous intéresse, c'est qu'il y a un Québécois qui a reçu son euh, qui a reçu son premier exemplaire, et euh, c'est Sylvain Juteau qui anime un blog euh, qui est dédié à, à l'automobile électrique, et euh, justement, on parlait du Model X il y a quelques secondes, et bien, il avait aussi été le premier Québécois à obtenir un Model X. Il n'y a pas à dire, il est bien plugué sans faire de mauvais jeu.
3: <rire> il est bien branché. Euh, il se détaille à combien, mettons, ce petit VUS de Tesla
6: ben Justement, euh, on, avait, euh, on nous avait présenté à son, à son dévoilement, on nous avait dit qu'il allait avoir une version là, euh, plus abordable, avec une autonomie peut-être un, peu euh, un petit peu moins grande. Et euh, ben finalement, on nous a dit dans les derniers mois qu'on était aussi bien d'oublier ça. Donc, on a seulement une version euh, régulière qui, elle, est euh, tout juste sous les 70 000 Et on a une version euh, performance qui, elle, est euh, tout juste sous les 84 000 Ça reste beaucoup de sous, mais euh, pour la version autonomie prolongée, on est quand même à 509 km d'autonomie. Euh, on peut boucler le 100 km, le 0 à 100 km heure en 3,7 secondes. Donc, c'est pas... C'est pas un VUS ordinaire, entendons-nous.
3: Non, non, ça, c'est clair. Et euh, finalement, dernière nouvelle, c'est la fin pour la Hyundai Accent. Je pense que, jeune, on a tous regardé pour s'acheter une Hyundai Accent. Pas tout le monde qui le fait, mais c'était quand même un véhicule très populaire.
6: Ben oui, parce que ça a longtemps été la voiture la moins chère, euh, la moins chère au Québec. Et euh, ben c'est que j'ai l'impression qu'à chaque semaine, je suis venu de parler d'automobile euh, pendant l'été. Il, il était question d'une voiture qui disparaissait. On arrive vraiment à une, une croisée des chemins dans l'automobile et euh, les sous-compacts, ben, il n'y a, a plus du tout de marché pour ça. On était, on se rappelle hein, l'accent à Ayon, qui était la seule version offerte euh, au Canada. Ayon, en bon français, c'est hatchback. Euh, ben, on, on, on ne l'avait pas aux États-Unis. Donc, elle était, elle était importée simplement pour le Canada et... Euh, et, 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 et ce marché là, ben il est pas mal limité au Québec, parce que la réalité c'est que des petites voitures euh, sous compact à Yon, ailleurs au Canada, eh ben y a pas de y a pas de marché pour ça. C'est malheureux, c'est toujours mon avis, parce que c'était une voiture qui était de plus en plus complète, donc on retrouve dans une dans une accent de milieu de gamme euh, tout l'équipement qu'on qu'on qu dont on a besoin, finalement. Là. Donc, c'est plus, euh, plus du tout la charrette. Là. Mmh. C est, c est... On, on retrouve tout ce, tout ce dont on a besoin. Et, euh, mais une chose est certaine, chez des on mise vraiment sur le venu qui est un micro-VUS qui partage sa plateforme avec l'accent, mais qui a une silhouette un petit peu plus à la mode.
3: Mais il y a des beaux modèles, là. honnêtement, chez Hyundai. Là, moi, j'ai une fille qui devrait avoir son permis à la fin du mois. Puis euh, J'ai fait sortir des modèles et je te dirais que le Hyundai, les Hyundai sont venus beaucoup. Là, le Kona, le, le Venu. Euh, il y a vraiment euh, une des belle modèles, gamme pour les euh, jeunes.
6: Des modèles très populaires avec, ça, une silhouette punchée, des couleurs contrastantes aussi, mm -hmm. veux, veux pas, c'est des éléments qui, qui, qui attirent l'œil.
3: Jean-Bien producteur du contenu euh, d'automobile, pardon, euh, pour le guide de l'auto. Un grand merci, encore une fois, d'avoir été avec nous et on se retrouve euh, mardi prochain.
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.